0: Ein weiterer Monat ist rum, die Winterzeit beginnt und wir haben ein spannendes Programm für unsere zwölfte Magazinausgabe zusammengestellt. In den Age of Empires Neuigkeiten erzählen wir euch von Hera's neuem Coaching-Programm, berichten über das kürzlich beendete Warlords-Turnier von Memp und das im Dezember stattfindende The Grand Melee-Turnier im Rahmen der Dreamhack in Hannover. Für das Spotlight hat sich Felix einen Gast zum Thema TC-Drops eingeladen und ein spannendes Gespräch über die Tipps und Tricks beim TC-Droppen sowie beim Verteidigen dieser teuflischen Strategie geführt. In Neues von uns geben wir euch wie immer ein Update von unserem Projektstatus, erklären euch, wie und warum man Felix und mich neuerdings verschenken kann und erzählen ein wenig von unseren Erlebnissen beim Battle of the Discords Turnier. Wie immer endet das Magazin mit dem Turnierausblick des kommenden Monats, der trotz Jahresende gut mit Turnieren gefüllt ist. Wie schön, dass unser Spiel sogar zur Weihnachtszeit gute Unterhaltung bietet und wer sich jetzt fragt, Weihnachten... Hm, vielleicht will ich ja meinen zwei Lieblingspodcastern was Gutes tun. <lacht> Denen kann ich ganz uneigennützig einen Blick auf unsere Unterstützungsplattform Steady empfehlen, wo ihr eurem Geldbeutel entsprechend zwischen verschiedenen Unterstützungspaketen auswählen könnt.
1: Christian, das ist ja ganz verrückt. Wir werden nachher noch drüber sprechen und man kann ja neuerdings einfach uns und noch einer anderen Person gleichzeitig was. Wow.
0: Wahnsinn, ne? und ganz im weihnachtlichen spirit erhalten nicht nur wir was davon, sondern ihr kriegt von uns was zurück und das nicht mal nur an Weihnachten, sondern regelmäßig immer dann, wenn wir unseren schriftlichen Content updaten, den es bei uns in Form unserer Zivilisationsdossiers, unserer Sif-Überblicke und Bildorders zusammenstellen und den ihr dann als Unterstützerinnen unseres Podcasts erhalten könnt. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Steady-Seite und auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. Wir freuen uns jedes Mal riesig, wenn euch unsere Dokumente gut gefallen und auch, wenn ihr Ergänzungen habt, die wir dann dankbar mit dem nächsten Update aufnehmen können. Jetzt legen wir aber erstmal los mit diesem Magazin und wünschen euch viel Spaß mit unserer Sendung. Neuigkeiten Hera bietet Coachings an. Hera steigt jetzt ins Coaching ein. Er bietet für alle ILO-Stärken Coaching an und formuliert sein Angebot wie folgt. Mein Ziel ist es, aufstrebenden Spielern zu helfen, den nächsten Schritt zu machen, sowie gezielte Ratschläge für diejenigen zu geben, die ihr Spiel verbessern wollen. Klingt soweit vielversprechend. Und er verspricht dabei auch nicht nur das, sondern Geduld und Professionalität, und zwar ganz unabhängig davon, wie gut ihr seid bzw. wie gut die gecoachten SpielerInnen sind. Ich habe mir das mal angesehen und auch einige von seinen Coachings angeschaut, denn die überträgt er ja alle in seinen Twitch-Streams und habe sie insgesamt als gut empfunden, weshalb ich dachte, dass ich das hier auch mal ein bisschen darstellen kann. Dieses Coaching ist öffentlich und findet halt in seinen Streams statt. Manches davon schafft es sogar auf YouTube. Diese Coachings finden in der Regel jede Woche dienstags und mittwochs statt, sodass ihr euch tatsächlich vorab ein Bild davon machen könnt, wie Herod das so mit anderen Leuten macht, bevor ihr euch dann tatsächlich dazu entscheidet, selbst so ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Jetzt ist es natürlich erstmal nichts Besonderes, dass Pro so ein Coaching anbieten. Die GL-Leute machen das ja auch schon seit langem, wenn auch eher zähneknirschend und daher nur für horrende Preise. Ich glaube, da kostet irgendwie so eine Session 500 Euro, damit es auch ja keiner bucht. Ja. Ich weiß zumindest von Nikov und von Kapoc, dass sie das schon mal gemacht haben. Cas war auch käs war auch gell und ich glaube winch auch ich glaube wahrscheinlich gefühlt jeder nur die machen das halt unterschiedlich publik. So und Hera hat aber jetzt voll das Riesending aufgezogen und inkludiert das in seinen Tagtäglich oder sein wöchentliches Programm und das besondere an Heras Angebot weshalb ich dachte, das ist halt echt gut das mal hier zu erwähnen, das ist, dass es verhältnismäßig günstig ist. Und bevor ich euch die Preise nenne, würde ich gerne erstmal kurz darstellen, was in diesem Coaching tatsächlich inbegriffen ist. Und da gibt es nämlich zwei Modalitäten, die man sich bei ihm buchen kann. Das erste sind so etwas wie asynchrone Rack-Analysen. Das heißt, dass er ein Coaching mit euch macht, indem er diese Racks, also die Replays von den Spielen, in seinem Stream durchgeht und dann eine Analyse macht und ein Feedback zu dem Spiel gibt. Er verspricht, dass es nach jedem Spiel oder nach jedem Replay dann auch eine Zusammenfassung gibt, damit man das nochmal prägnant berichtet bekommt. Und bisher hat er sich auch größtenteils daran gehalten in den Streams, die ich gesehen hatte. Und er versucht dann immer analytisch herauszuarbeiten, was jetzt spezifisch die Aspekte sind, an denen man arbeiten muss, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Und das ist immer relativ zu Ilo. Ne, also der wird keine unrealistischen Tipps geben, sondern Tipps geben, die auf diesen ILO-Bereich bezogen sind, wo es realistisch ist, dass man sich als nächstes auch darin verbessern kann. Diese Aufzeichnungen können sowohl one 1 -on s als auch Teamspiele sein, was ich total faszinierend finde, dass dann ein Pro auch Coaching für Teamgames anbietet. Wenn jemand öfter so etwas in Anspruch nimmt bei ihm, dann verspricht er, dass er die auch so ein bisschen trackt, also verfolgt und schaut, wie deren Leistung sich entwickelt, um dann noch differenzierteres Feedback geben zu können. Bei dieser Rack-Analyse sprecht ihr aber nicht direkt mit ihm, sondern er analysiert diese Dinge in seinem Stream und erzählt dabei, aber ihr seid nicht mit ihm im Voice-Chat. Wenn ihr so etwas machen wolltet, dann sind die Preise wie folgt. Für ein Replay zahlt ihr 30 US-Dollar und wenn ihr mehr Replays einreicht, kriegt ihr Vergünstigung. Das heißt, für zwei Replays gibt es, müsst ihr nur noch 50 Dollar zahlen und für drei Replays nur noch 70 Dollar. Und das ist, wenn man das jetzt mal mit den absurden Preisen von GL vergleicht, mhm. natürlich ein ganz anderes Niveau, ne? Zumal das dann auch nicht nur so ein beiläufiges Analysieren ist, sondern was ich bisher in seinen Streams gesehen hatte, war wirklich lehrreich. Bisweilen sogar so, dass ja manche Videos es ins, auf YouTube geschafft haben und dann wiederum das Feedback auch, wenn man sich so die Kommentare durchliest, war, dass die Leute das richtig, richtig bereichernd finden, wie differenziert er da Feedback gibt.
1: Ja. Ich hatte bei manchen von den Videos das Gefühl, dass ich so die geschaut habe und auch für mich was mitnehmen konnte, obwohl das jetzt nicht mein Replay war. Und das liegt daran, dass Hera das immer auch so ein bisschen betitelt, mit von wegen Mit-Ilo, Low-Ilo. Und dann gucke ich eben immer mal wieder, wenn mir eins davon vorgeschlagen wird von YouTube, was ist denn so meine Kragenweite gewissermaßen. Und man erkennt dann da, ich sag mal, wiederkehrende Muster, wo ich dann bei den Leuten, die er coacht, denke, ah, das äh, merke ich, das Gleiche mache ich auch oder mache es nicht und die Leute mit oder gegen die ich spiele auch, weswegen ich das Gefühl habe, dass diese Coachings nicht nur für die Leute selbst was haben, sondern so so ein allgemeines Ding und das finde ich einerseits super cool und andererseits gibt mir das so ein komisches Gefühl, weil ich dann das Gefühl habe, da opfert sich einer auf und zahlt jetzt äh, was <lacht> und ich habe davon aber auch was, also ich bin in letzter Zeit so ein bisschen selbst auch dran, mir ein paar Notizen zu machen, was ich an meinem Spiel verbessern will und sowas. Und einige meiner Punkte kommen aus Haras Videos, wo dann andere Leute gecoacht wurden und ich dann aber gedacht habe, ah, das ist ein guter Tipp, genau so mhm. mache ich das nämlich auch falsch. Ja,
0: das kann ich gut verstehen und ich glaube auch, dass, wenn man sich diese Videos anguckt, wahrscheinlich gar nicht unbedingt ein eigenes Replay-Coaching braucht. Ich finde genau. aber, dass das zweite Angebot, das er macht, da doch noch mal signifikant anders ist, weil du in einem direkten Gespräch mit Hera bist und dann spezifischere Fragen stellen kannst. Und das würde ich jetzt auch noch mal kurz vorstellen. Das ist nämlich sein Angebot von der Spielbegleitung. Das heißt, Hera guckt euch wirklich über die Schulter, während ihr ein Ranked-Match spielt, indem ihr ihm eine Bildschirmübertragung per Discord gebt und währenddessen mit ihm sprechen könnt. Er stellt sich das so vor und so war das bisher auch, dass man dann anfängt zu queuen und dann beginnt im Grunde das Gespräch. Und während dieser Cue-Zeit erzählt ihr Hera, was genau das ist, wo ihr Schwierigkeiten habt oder worauf woran ihr jetzt im Besonderen arbeiten möchtet. Und das nimmt er sich dann vor, auch besonders hervorzuheben, wenn er euch Tipps gibt, beziehungsweise
1: die Analyse macht. Ja, damit bessere Spieler direkt von vornherein belohnt werden wegen der längeren Cue-Times.
0: <lacht> ja, aber du kannst ja auch überlegen, ein besserer Spieler braucht auch ein viel in-Depth ja, ja. sozusagen differenzierteres Feedback, dass das... Es das gibt ergibt.
1: zufällig sogar voll viel Sinn, dass der Bessere dann sagen kann, das genau ist mein Problem und der Schlechtere einfach so, bitte guck einfach, dass das hier besser wird.
0: Ja. Man muss jetzt an dieser Stelle auch dazu sagen, das klingt alles sehr zeitlich eng getaktet, aber das liegt nur daran, dass, äh, also Hera kompensiert, glaube ich, wenn diese q time kurz ist, das meistens im Gespräch danach auch ein bisschen. Mhm. Ich habe das als extrem fair und den gecoachten Spieler in, in die Hände spielend empfunden. Ne? Also, der gibt sich schon ultra viel Mühe, dass das für die Leute tatsächlich was bringt und wirkt die dann nicht irgendwie random ab oder so. Insofern muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen, dass wenn man da jetzt nach 30 Sekunden q zeit halt ja, ja. <lacht> direkt ins Spiel einsteigt, das Gespräch führt, führt er ja weiter mit dir. Naja, auf jeden Fall, auch da ist es im Grunde das Gleiche. Nach dem Spiel gibt es noch eine Zusammenfassung was gut lief und was schlecht lief und auch hier freut er sich natürlich, wenn Leute das mehrfach in Anspruch nehmen und wird denen dann differenzierteres Feedback geben können. Die Preise sind hier ein bisschen höher, weil ihr ja immerhin im Gespräch mit ihm seid und er ja live euer ganzes Spiel begutachtet und dementsprechend auch nicht vorspulen kann. Die Preise sind 50 Dollar für ein Ranked Match, 80 für zwei und 100 Dollar für drei. Also auch da im Grunde genommen, wenn man drei bucht, kriegt man das eine geschenkt.
1: Was, wenn ich jetzt cure und krieg ein soccer track spiel werde gelamed und das ist einfach nach fünf Minuten vorbei und dann kommt einer nach mir, kriegt Arena und es gibt ein Drei-Stunden-Spiel?
0: Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass das passiert ist.
1: <lacht> weil ich, ich finde es <lacht> etwas kurios, das halt für Spiele zu machen. Ich verstehe, wie er drauf kommt, aber eigentlich würde so eine Eine Dauer würde auch nicht mehr Sinn ergeben, weil dann ja jemand cute, und dann wird das Spiel so lang und dann eben ähm, so, scheiße, wie, wie teuer wird das jetzt? Ich find's in, in beide Richtungen, ich weiß nicht, was das Optimum wäre.
0: Also, ich glaube, für die Spielenden ist es so besser, als wenn du da jetzt nach Zeit bezahlen würdest, weil sonst hast du wirklich das Problem, wenn da ewig langes Spiel kommst, yeah. zahlst du dich zu Tode, das ist ja Quatsch. Nee, nee, das ist für mich ist das schon in Ordnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es heißt, okay, wenn da jemand gezielt Arabia machen will, dann kann er halt aus der Queue raus oder so. ne ja. Oder man verabredet sich dann in einer Lobby mit jemandem, der das gleiche Elo hat und spielt das dann. Das muss ja also ziemlich sicher jetzt nicht unbedingt ein reines Ranglistenspiel sein, wenn die Person das anders haben will. Aber die Idee dahinter finde ich gut, weil die Analyse von diesen Live-Spielen halt eine ganz andere ist als von einem Replay. Ja. Bei den Replays macht das Hera so, dass er wirklich viel kommentiert, was geschieht. Und sagt, was man hätte wo besser machen können. Und es tariert sich dann so ein bisschen aus, dass dann irgendwann die Kommentare weniger werden, weil er das meiste halt schon im Grundlegenden Gameplay erkannt hat. Und danach geht es mehr um Decision-Making und ähnliche Dinge oder Armeekomposition. Oder wo hätte ich meine Einheiten eher haben sollen? Und während dem Live-Kommentar von einem Ranked-Match, da geht es, finde ich, stärker um das Decision-Making. Ja, da guckt er sich so ein bisschen ein Bild an, aber nicht so sehr nicht so sehr im Detail wie im der Replay-Analyse, sondern dann gibt er viel mehr Feedback aber zu okay, warum wird jetzt welche Entscheidung getroffen, was sollte man als nächstes tun, was erwartet man und dergleichen. Das fand ich, also mir haben diese Coachings sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, als Zuschauerin lernst du von den Rack-Analysen mehr, wenn du es jetzt nicht dein eigenes Rack ist. Aber als jemand, der von ihm gecoacht wird, glaube ich, ist diese Erfahrung, während dem Spielen, zumal so die Gedanken von Hera miterleben zu können, extrem bereichernd. Weil das jetzt auch lernt, theoretisch natürlich, ganz anders gelernt und, und verarbeitet werden kann als so eine nachträgliche Analyse, wo du viel mitschreiben und im Grunde dir diese Notizen erstmal aneignen musst.
1: Ja, interessant finde ich dabei auch, dass wenn du so ein Recording hast, dass du halt nicht drauf reagieren kannst auf das Feedback. Und gerade in Age of Empires, wo ich sage sehr ja oft, du ein Spiel hast, war, wo derjenige gewinnt, der weniger Fehler macht, ganz oft, und es nicht so so flashy Sachen gibt eigentlich, sondern es kommt einfach darauf an, dass du ein bisschen cleaner spielst als der Gegner. Mhm. Und dann hast du ganz oft das Problem in so Recordings, dass du dir die anguckst, auch wenn man selbst so ein bisschen schaut, was möchte ich beim nächsten Mal besser machen, dass man ganz früh so eine Situation hat, wo man denkt, hätte ich das ein bisschen anders gemacht, hätte ich ganz viele Probleme nachher gar nicht erst bekommen. Und wenn ich jetzt direkt Hera dabei habe, dann kann ich von Anfang an diese Fehler vermeiden, und Hera kann mich dann quasi weiter in dem leiten, wie es richtig ist. Und muss nicht während dem Recording dreimal sagen, ja, die Situation hier müssten wir gar nicht erst haben.
0: Also ihr könnt es euch ja einfach mal überlegen. Ich empfehle euch dringend, euch erstmal so ein paar Streams und vielleicht auch das eine oder andere YouTube-Video anzugucken, ob das denn tatsächlich etwas für euch ist. Ich glaube aber und das sage ich jetzt nicht nur als jemand, der grundsätzlich die Analysen von Hera immer schon als sehr bereichernd empfunden hatte. Ich glaube, dass ihr davon profitieren könnt und dass es sich lohnen kann, so ein bisschen den inneren Schweinehund zu überwinden, wenn man wirklich besser werden möchte, mal so ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Fangt vielleicht erstmal mit einem Replay oder mit einem Ranglistenspiel an. Und dann guckt mal, ob das wirklich was für euch bringt. Und falls ihr so etwas mal macht, dann bitte... Meldet euch bei uns, weil ich glaube, ich hätte dann gerne ein paar Fragen an euch und würde dann auch hier oder in anderer Form in unserem Podcast mal gerne davon berichten wollen. Und als Ergänzung dazu noch, vielleicht auch wegen Hera und weil das so ganz gut zu laufen scheint, hat jetzt Kapotsch vor ein paar Tagen ein eigenes neues Coaching Programm gestartet und anders als das Programm von Hera, habe ich davon noch nichts gesehen, weil das ist jetzt irgendwie drei Tage her, dass der das gepostet hat. Auf, ich glaube, AOE Zone war das, wo ich das gefunden hatte. Und ich möchte jetzt keine blinden Empfehlungen aussprechen, weil ich natürlich nicht sagen kann, ob das auch so gut ist wie das von Hera. Andererseits, ich bin halt auch ein großer Kapotsch-Fan und fand ihn schon immer sehr sympathisch und ich kann mir bei ihm beim besten Willen nicht vorstellen, dass er nicht auch ein grandioser Coach ist. Das müsst ihr für euch selbst überlegen. Er bietet im Grunde dasselbe an wie Hera, hat aber darüber hinaus noch ein drittes Angebot, bei dem er sich dann regelmäßig zwei Stunden in der Woche mit euch zum Training treffen möchte, um euch so ein One-V-One-Coaching zu geben. Besonders nicht One-V-One, -One, sondern eher One-on-One-Coaching. <lacht> und der Unterschied zu Hera ist auch noch, dass er auch bei den Rack-Analysen mit euch im Voice-Chat sprechen wird, das Ganze also synchron mit euch geschieht. All diese Dinge laufen auch bei ihm über Discord ab und deswegen wäre mein Ratschlag, erstmal in seinem Discord beizutreten und vielleicht da noch nach weiteren Informationen zu suchen. Ich habe auf jeden Fall auch sein Coaching-Angebot mal als Link in die Folgenbeschreibung gepackt. Dein Angebot ist nämlich ein bisschen günstiger als das von Hera, falls ihr mal so einen Start wagen möchtet. Heras Angebot findet ihr außerdem auf seinem eigenen Discord. Dazu einfach Ausrufungszeichen Discord in Heras Twitch-Chat eingeben. Das geht auch, wenn er gerade offline ist. Mems Warlord-Turnier Das 30.000-Dollar-Turnier, 30 das von Mem gehostet und von Microsoft gesponsert wurde, ist beendet. Für alle, die es noch nachgucken möchten, skippt diesen Teil zur nächsten Kapitelmarke, da wir jetzt auf jeden Fall spoilern werden. Den ersten Platz, und jetzt geht der Spoiler los, und damit 10.000 Dollar Preisgeld hat The Viper eingesagt, der sich im Finale gegen Hera mit 5 zu 2 durchsetzte. Hera gewann damit immerhin 5.000 Dollar Preisgeld. Dem Finale ging das Spiel um Platz 3 voran, bei dem Leary gegen Winchester mit 3 zu 1 gewonnen hatte, Leary sackte damit 3.000 Dollar und Winch als vierter Platz 2.000 Dollar ein. Viper hatte sich vor seinem Finalsieg gegen Mr. Yo im Viertelfinale und Leary im Halbfinale durchsetzen müssen und damit mutmaßlich den schwersten Weg ins Finale. Andererseits, Felix, ich habe das Gefühl, mittlerweile kann man das so nicht sagen, weil so ein Winchester und auch ein Tato und eigentlich jeder, der es irgendwie in die Playoffs schafft, ist einfach auf so hohem Niveau, dass ich, ich tue mich schwer da drin, wirklich zu sagen, das war der schwerste Weg.
1: Ja, vor allem, weil man nicht nur danach gehen kann, wie gut die Spieler jetzt so gerated sind gewissermaßen, wenn man jetzt eine Top-10-Mit-Rangfolge der Rangfolge aufmacht. Sondern bei ganz vielen habe ich das Gefühl, dass die in so einer gewissen Dynamik immer aufeinandertreffen, dass sich bestimmte einzelne Spieler sehr schwer mit gewissen Matchups tun. Also Viper zum Beispiel hat einen sehr guten Track-Record gegen Leary, glaube ich aber tut sich mit Hera oftmals schwer, gerade in letzter Zeit.
0: Ah ja, na dann, siehst du, wusste ich gar nicht. Ich habe das immer anders empfunden. Ich dachte immer, Hera ist ein Spieler, der gegen Viper Schwierigkeiten hat, weil Viper Also, ich meine, es ist schwer, über Hera zu sagen, dass er nicht besonders gut auf diversen Maps ist, weil er ist es tatsächlich, aber dass Viper da immer so ein Edge ihm gegenüber hat.
1: Im letzten Hidden Cup zum Beispiel hatte, Viper, äh, hatte Hera gegen Viper gewonnen. Ah, siehst du mal.
0: Okay, das war mir nicht mehr klar.
1: <lacht> Fällt mir da gerade wieder so ein. Was ich jedenfalls sagen möchte, ist, dass ich dir zustimme, dass es eigentlich keine so ja, das hier war das schwerere Bracket oder sowas mehr gibt, sondern es sind mittlerweile alle so gut. Im Grunde kann jeder gegen jeden gewinnen und es gibt halt so bestimmte Matchups, wo sich manche Leute dann einfach leichter mit tun.
0: Ich habe zunehmend das Gefühl dass es fast schon mehr von der Tagesform der einzelnen ja. Spieler abhängt und weniger davon, wer da eigentlich gerade gegen wen gewinnt. Also, wenn man mal so jemanden wie Leary vielleicht ausklammert, der zum Beispiel auf Empire Wars einfach absolutes Biest ist, wo man immer das Gefühl hat, okay, der ist vielleicht noch einen Ticken besser als alle anderen, abgesehen davon sehe ich die alle mehr oder weniger auf einem ähnlichen Niveau unter Turniersettings, ja, wo man sich speziell drauf einstellen muss. Und wenn dann die Tagesform nicht stimmt, dann hat das einen krassen Einfluss auf deren Performance. Naja, auf jeden Fall, die Pros, Caster und auch Masmora, der ja die Interviews gemacht hat für MAMP, die haben sich alle größtenteils sehr positiv über die Turniersettings geäußert. Im Fokus steht dabei der Start mit den neuen Villagern, dass die Meta zwar signifikant verändert, aber das grundsätzliche Spiel nicht so stark abwandelt, wie es zum Beispiel Empire Wars Settings tun. Während des Turniers kam dann auch immer wieder die Frage auf, ob dieser Start nicht zum neuen Standard gemacht werden solle. Daher lohnt sich mal eine kurze Aufarbeitung von dieser Mod. Dieser Nine will start wird als Deep-Water-Game-Mode bezeichnet, weil die Idee von der Deep-Waters-Gaming-Gruppe erdacht und als Spielmod veröffentlicht wurde. Um diese Deep-Waters-Gaming-Gruppe ist es zwar in dem letzten Jahr ziemlich ruhig geworden, Bekanntheit hatten sie aber mit ihrer Deep-Waters-Pro-League erlangt, an deren zwei Iterationen viele der Pro-Spieler auch teilgenommen hatten, obwohl die Price-Pools eigentlich sehr, sehr klein waren. Die erste Season fand 2021 statt und ist meiner Auffassung nach auch ein bisschen untergegangen, was so das Streaming und die Publicity anging. Die zweite Season fand dann Anfang 2022 statt und wurde durchaus auch von einigen Spielern und Castern übertragen, dass ich da auch ein bisschen was mitbekommen hatte. Und dennoch ist dieser Game-Mode so halb in Vergessenheit geraten, bis vor kurzem Wallhalla stattfand, das ja auch den will start aufgegriffen hatte und für geschlossene Maps popularisierte. Von allen Seiten, wie ich das mitbekommen hatte, wurde dieser Game-Mode als extrem bereichernd für solche geschlossenen Maps wahrgenommen. Und Mems Turnier ist jetzt das erste S-Tier-Tournament, das sich auch dieses Game-Modes bedient hatte. Und die Mod, die diesen neuen Villager-Start erlaubt, die stammt tatsächlich schon aus den Anfängen der Definitive Edition-Zeit. Und wurde Ende 2020 entwickelt und 2021 eben durch diese Ligen von der Deep Waters Gaming Gruppe bekannt. Der Start zeichnet sich im Übrigen nicht nur dadurch aus, dass es diese neuen Wills gibt, sondern man startet auch mit dem Äquivalent der Ressourcen, die man dann nach eigentlich zweieinhalb Minuten Game Time eines normalen Ranked Matches oder, oder Random Matches eben gesammelt hätte. Und man startet mit ein bisschen mehr Sichtweite, sodass man zum Beispiel eine Woodline sehen kann. Zumindest sollte das in der Regel so sein. Und die Frage, die sich aus diesem ganzen Turnier ergibt, finde ich, ist, Felix, sollte das zum neuen Standard werden?
1: Meine Antwort darauf ist, nein. Ich finde es cool für ein Turnier und ab und an mal das zu haben, wenn man damit ein bisschen mehr und schneller in die Action reinkommt. Gerade für das Walhalla fand ich sehr bereichernd, weil auf diesen geschlossenen Maps ja der Anfang immer sehr öde ist und t 90 macht sich ja regelmäßig drüber lustig, so nach dem Motto, so, jetzt erstmal 10 Minuten FAQ und dann gucken wir, was hier passiert. Aber auf diesen offeneren oder normaleren Maps, sage ich mal, ist es nicht zwingend so. Also auf der einen Seite ist es ja so, dass für die meisten Build-Orders diesen neuen Villager der Punkt ist, wo die meisten Build-Orders doch noch gleich sind. Die ersten sechs auf Nahrung und dann drei auf Holz ist ja im Grunde immer der Fall. Und wer auf Archer geht, schickt vielleicht noch einen vierten hinterher. Und für Scouts bleibt es dann erstmal bei den dreien. Aber das gilt ja nicht für jede Map oder für jede build -Order, für jede Zivilisation. Sondern es gibt ja auch einzelne Strategien, die voraussetzen, dass man bereits an dem Punkt die build -Order abwandelt. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Litauern schon sehr früh einen Dock bauen möchte auf einer Hybrid-Map... Oder mit der gleichen Zivilisation auch diesen extrem frühen Drush macht, mit dem man ja auch kein Lumbercamp so früh baut, sondern direkt die Baracke. Da sind ja die ersten paar Villager schon von der Verteilung sehr wichtig und man trifft bis zu diesem Punkt schon bestimmte Entscheidungen. Und das wird so ein bisschen verkürzt durch diesen Start, habe ich das Gefühl. Also ich finde das als Abwechslung schön, aber für den neuen Standard bin ich nicht. Dafür kann in vielen Spielen in dieser Zeit doch noch zu viel passieren.
0: Ich kann das gut verstehen. Ich bin auch nicht dafür, aber aus einem anderen Grund. Ich habe das Gefühl, wenn wir das zum neuen Standard machen, dann ist der Spieleinstieg für viele SpielerInnen schwieriger geworden. Weil es geht sozusagen früher auch mit der Action los. Und mein Eindruck ist, am Anfang brauchen SpielerInnen, die noch nicht so stark in der Meta drin sind einen Start, der sie so erst abholt und ihnen langsam diesen Spieleinstieg gewährt, weißt du, dass man so langsam warm wird. Also wir sprechen jetzt eher vom Low-Elo-Bereich. Und diese, die Idee, dass man mit neuen Villagern startet, die raubt diese extrem friedliche Zeit, in der gar nichts passieren kann, in der auch nichts produziert werden kann, außer Villagern und in der man sich noch so richtig Gedanken machen muss, was passiert, und beschleunigt das Spiel. Das heißt, wer dann eine Build-Order drauf hat, hat gegenüber jemandem, der noch nicht genau weiß, wie man mit diesem Start loslegt, einfach einen noch stärkeren Vorteil, als wenn sich das so langsam über die ersten zweieinhalb Minuten so herauskristallisiert. Und der Einstieg in Rank-Matches wird dadurch, glaube ich, ein klein wenig erschwert. Und ich finde, das senkt die Zugänglichkeit oder macht es schwieriger, von Casual-Spielen, Szenario-Spielern zu den Ranked matches überzugehen.
1: Ja, dazu kommt, finde ich, auch noch, dass diese Anfangszeit, wo man so ein bisschen auf Autopilot ist, für viele auch die Zeit ist, wo man sich erst Gedanken darüber macht, was das Sith-Matchup jetzt genau ist und welche überhaupt die Strategie ist, die man verfolgen möchte. Mhm. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die ersten Villager sind für die meisten build gleich. Und das heißt aber für mich nicht, dass das eine Zeit ist, wo ich mir denke, boah, ich, das könnte jetzt auch mal schnell rumgehen und dann kann ich meine eigentliche Strategie verfolgen, sondern das ist für mich die Zeit, in der ich mir meine Strategie überlege. Das gaute ich, da bekomme ich langsam mit, wo sind meine Ressourcen, kann ich rollen, will ich es aggressiver spielen, was für eine Zivilisation hat mein Gegner, was habe ich, auf welche Einheiten möchte ich gehen. Ich mhm. glaube, für viele von den Pros gerade ist das nicht so wichtig, die sehen im Loading-Screen, aha, diese Zivilisation habe ich und diese hat mein Gegner. Das heißt, der Plan ist das folgende. Aber der Großteil der Spieler hat das nicht. Wir müssen uns währenddessen am Anfang erstmal überlegen, was möchten wir überhaupt tun. Und dafür ist diese Zeit unverzichtbar, finde ich. Das ist ein
0: sehr gutes Argument, das für mich auch dagegen spricht, das zum neuen Standard zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, hey, wie wäre es mit dem Zwischenweg? Also sechs Villager-Start. Da muss man ja dazu sagen, mit sechs Villagern auf Nahrung muss man halt einfach anfangen, um eine kontinuierliche Nahrungsproduktion zu haben, wenn man nicht gerade irgendwie Briten ist oder Litauer oder so etwas, wo man das vielleicht noch anders lösen kann. Das könnte man auch machen, aber das ändert, glaube ich, nichts an der Tatsache, was wir jetzt gerade angeführt haben, dass man vielleicht auch einfach diese Zeit zum sich Gedanken machen und orientieren braucht und benötigt. Und wenn man dann nur eine Minute oder so Spielzeit spart, kann man es halt auch irgendwie gleich lassen, oder?
1: Ja, dafür finde ich, wie gesagt, die Zeit zu wichtig. Und diese Minute macht dann echt auch nicht so viel aus. Zumal das ja keine Zeit ist, in der man untätig ist, sondern Scouting ist halt nach wie vor ein wichtiger Teil von dem Spiel. Auch wenn man jetzt schon eine Woodline sicher hat oder sowas. Aber alleine schon, um so ein bisschen die APM hochzufahren und in Schwung zu kommen, ist das schon mhm. etwas, was durchaus was ausmacht.
0: So, jetzt ist aber dann, kann man ja noch eine Folgefrage daraus entwickeln. Wir sind uns zwar jetzt einig, dass das nicht zum neuen Standard werden soll, aber das war jetzt erstmal das Gespräch über Ranked-Spiele. Soll das vielleicht der neue Standard für grundsätzlich Turniere werden?
1: Da würde ich jetzt den Punkt anbringen, den ich vorhin genannt habe. Ich finde, gerade da man in Turnieren ja oftmals auch kuriosere Maps sieht, das trifft jetzt auf Warlords nicht zu, aber gerade in einem Hidden Cup oder sowas gibt es ja oft irgendwelche Maps, die speziell dafür entworfen wurden, und vor allem ganz viele Hybrid-Maps. Und gerade auf Hybrid-Maps ist bei vielen Zivilisationen das Potenzial groß, von diesem Anfang ein bisschen abzuweichen und was anderes zu machen. Und ich finde, dafür wird man durch diesen neuen Villager-Start schon zu sehr in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und es nimmt einem so ein bisschen die Flexibilität, da andere Sachen auszuprobieren, mhm. wovon bestimmte Zivilisationen einfach leben. Gerade die Litauer auf den Hybrid-Maps und eben auch Briten, die ja ihre Nahrung schneller sammeln. All diese Sachen werden ein bisschen verkürzt, finde ich. Und das nimmt dem Ganzen eine gewisse Spannung und führt zu mehr Gleichförmigkeit.
0: Okay, ja, spannend. Ich bin, ich bin wirklich neugierig, wie sich das entwickelt. Wir werden ja gleich auch noch über die Dreamhack sprechen. Das wird auch mit einem neuen Villager-Start beginnen, beziehungsweise das, äh, wie heißt das, Grand Melee-Turnier. Es zeigt sich so eine Tendenz zu diesem neuen villager Start, aber ob das behal also ob das jetzt in Zukunft immer so sein wird oder nicht das bleibt erstmal vorerst offen. Lass uns doch noch mal kurz darüber sprechen wie wir Warlords so im Allgemeinen fanden. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt wir haben nicht so viel drüber gesprochen und das lag auch ein bisschen daran, dass du gar nicht so viel geguckt hast oder oder hast du am Ende doch mehr gesehen als ich denke.
1: Ich habe tatsächlich nicht sonderlich viel gesehen muss ich sagen manche spiele hatte ich mir auf Empfehlungen noch mal ganz oder teilweise, im Nachhinein angeschaut, manchmal hatte ich zwischendurch offen, aber dadurch, dass wir jetzt die letzten Wochen selbst so viele Turnierspiele hatten und ich dann oftmals tatsächlich einfach hier aus unserer deutschen Community lieber irgendwelche Spiele angeschaut habe, um zu gucken, was die Konkurrenz so treibt und so, war ich mit Age of Empires Content immer ziemlich gut ausgelastet und jetzt muss ich leider momentan noch wieder mehr lernen und so und irgendwie kam ich gar nicht so viel zum Warlords schauen, aber ich muss sagen, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen vor allem mochte ich es sehr, die Maps zu sehen, weil in Warlords klassische Maps gewissermaßen gespielt wurden, die uns ja auch als Ranked bekannter sind. Und ich merke, dass ich da beim Zuschauen ein bisschen involvierter bin gewissermaßen, weil ich mehr dabei bin, ein bisschen Sachen an mir an- und abzugucken oder zu überlegen, was hätte ich da vielleicht getan. Das sind Gedanken, die ich mir auf diesen teilweise ja super komplexen Maps wie Hidden Cup oder jetzt kürzlich ja auch Red Bull, die hervorgebracht haben, einfach nicht machen kann, weil man schaut da drauf und ist direkt überfordert damit, überhaupt nur zu sehen, was da geschieht und hier ist noch ein Teich <lacht> und da drüben Wasser, dann muss man sich erst nach draußen äh, durch eine Bootline arbeiten, bis man an weitere Ressourcen kommt. Und hier hatten wir jetzt die Maps, die uns bekannt sind, wo wir auch Strategien kennen. Und irgendwie war ich da sehr involviert. Und das war gegenüber diesen spektakulären anderen Maps mal wieder eine schöne Abwechslung. Ging mir auch so.
0: Ich hatte auch eine kleine Besonderheit in der Art und Weise, wie ich es guckt hatte. Ich hatte nämlich den Anfang des Turniers nahezu gar nicht verfolgt. Ich habe erst so richtig angefangen zu gucken ab dem Ende des Viertelfinals und so richtig erst ab dem Halbfinale und habe da eigentlich das meiste gesehen. Jetzt dummerweise das Finale tatsächlich nicht, weil ich einfach nicht zu Hause war, um das gucken zu können. Das habe ich dann nachts nachgeholt, auch in Vorbereitung jetzt für hier. Äh, wobei ich sagen muss, das Finalspiel war jetzt gar nicht so überragend besonders. Es war interessant, es waren gute Spiele. Hera hat sich großartig geschlagen, Viper hat einfach nur phänomenal gespielt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da gesessen und dachte, oh geil, das war jetzt das Spiel des Jahrhunderts. So ging es mir nicht. Aber es waren allesamt solide, gute, unterhaltsame Spiele. Und ich war zufrieden damit, das zu gucken. Und ich glaube, dass ich jetzt gerade die Halbfinale und die Spiele, die ich gesehen hatte, deswegen so bewusst als angenehm zu gucken empfunden hatte, war, dass ich den Anfang nicht mitbekommen habe. Ja. Weißt du, dass ich die ersten Runden nicht gesehen hatte und bei mir dann nicht diese übliche Turniermüdigkeit aufgestiegen ist, dass ich hinten raus eigentlich mich schon fast dazu überwinden muss, die Spiele noch zu gucken weil ich eigentlich so langsam genug habe von den ganzen Spielen. Zumal, dass ja jetzt alles nicht kurze Partien waren, ne? Also mit Best of Fives und so weiter. Das geht, das kann dann schon sehr, sehr lange dauern. Und diesmal habe ich einfach strategisch entschieden, ich gucke mir bewusst eher das Ende des Turniers an und war damit sehr zufrieden. Ich glaube, das werde ich in Zukunft öfter so machen.
1: Das habe ich ja auch schon ein paar Mal vorgebracht hier, dass ich das sehr bewusst so mache teilweise. Und diesmal wusste ich von vornherein, dass ich nicht viel schaffen werde und habe hier und da mal reingeschaut. Die Sets, wo ich am meisten mitbekommen habe, war Viper gegen Yo. Dann hatte ich mir für Spotlight ja noch mal ausschnittsweise Viper gegen Doubt angeschaut. Und jetzt gestern im Finale habe ich ein bisschen was gesehen. Und persönlich kann ich das Viper-Yo-Set aus dem Viertelfinale sehr empfehlen. Da war ich wirklich sehr involviert, gerade gegen Ende hin. Es ging ja auch bis zum letzten Spiel. Das war äußerst spannend.
0: Ja, und dann kann man noch darüber sprechen, wie die Produktionsqualität und dergleichen war. Memp hat das ja, wie es so seine Art ist, alles in Eigenregie gemacht und hat sich da, auch das ist ja seine Art, diverse Co-Kommentatoren dazugeholt. Also er hatte, was die bekannten Persönlichkeiten angeht, zum Beispiel mit Dave Cast oder mit T90 dann auch das Finale, was durchaus für manche überraschend kam, weil ja nach wie vor so ein bisschen das Vorurteil herrscht, dass Memp und T90 nicht so gut miteinander können. Hier hat Memp mal wieder gezeigt, dass das eigentlich Quatsch ist und dass die sehr gut miteinander auch kommentieren können. Um, dann gab es auch noch diverse andere Leute, mit denen er gecastet hat, zum Beispiel Fire, von dem man ja weiß, dass er gut mit Memp auch zusammencastet. Und das hat, finde ich, auch jetzt ganz gut miteinander funktioniert.
1: Ja, Memp betont ja regelmäßig, wie gerne er Pros dabei hat, weil man dann nochmal so ein bisschen andere Sichten auf das Ganze bekommt. Ich hatte jetzt letztens, ich glaube es war in dem, es war nachdem Viper und Yo gespielt haben, da hat er auch irgendwie noch mal gesagt, dass er ja eher so ein Play-by-Play-Caster ist, was ja äußerst bekannt ist. Und dass er dann aber immer gerne noch mal die Einsichten von Pro-Spielern hat. Und das ist, ja, wenn man so schaut, wen er als Gäste dabei hat, etwas, was sich so ein bisschen da durchzieht. Dass er schon sehr bewusst auch viele Leute auswählt, von denen er weiß, dass sie tieferes strategisches Wissen haben. Ob das jetzt wirklich andere Pros sind, wie zum Beispiel Hera, der ja auch mal mhm. was mitgekastet hat. Oder ein Survivalist, von dem ja auch bekannt ist, dass, dass sein theoretisches Wissen über das Spiel einfach immens ist.
0: Und Winch war ja jetzt auch, ich glaube, in den Halbfinals war das sogar, die er mit Memp gecastet hatte. Ja. Oder, ach, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, Winch hat er ja auch mit ihm gecastet. Das war auch ganz gut. Aber ich muss zugeben, dass ich Schwierigkeiten damit habe, dass da jedes Mal jemand anders mit ihm co-castet. Weil mir dann so ein bisschen die Konsistenz in dem casting stilen fehlt. Ich weiß nicht, ich bin sehr abhängig von den Castern, um Spaß bei diesen Turnieren zu haben. Insbesondere, wenn das so ewig lange Sets sind. Ich muss so mit den Castern warm werden, auch wenn ich sie schon kenne, aber in ihrer Konstellation warm werden. Und das dauert bei mir eine Weile. Und wenn das so schnell durchwechselt, habe ich das Gefühl, ich bin, ich arbeite so innerlich immer noch an diesem Warmwerden und dann kommt schon der nächste wieder daher. <lacht> und das hat mir, das hat mir ehrlicherweise nicht so sehr gefallen. Ich würde mir da ein bisschen mehr Konsistenz unter seinen Co-Castern wünschen. Er soll er sich halt für zwei Leute oder so entscheiden und dann aber das Turnier mit denen
1: durchziehen. Muss ich sagen, geht mir jetzt nicht so.
0: Also es gibt noch eine Sache, die mich so leicht in den Wahnsinn treibt und ich habe einfach das innerliche Bedürfnis, hier mit dir darüber zu sprechen. Mem betont doch regelmäßig, dass er alles halt alleine kontrolliert, dass er alle Knöpfe drücken muss, damit dass er die ganzen Overlays macht, dass er die ganzen in die, 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 die Kameras und so weiter hat und die Transitions macht und hier die Planung und die Durchführung macht und dass er das selbst observed und so weiter. Ich halte das für keine lobenswerte Sache, auch wenn er sich maximal Mühe gibt und die Produktionsqualität ja gut ist. Ich bin kein Freund davon, dass er das so handhabt und würde das als Professionalisierung seiner Turniere sehen, wenn er diese Dinge in geschicktere Hände gibt, damit er sich dann auf eine Sache konzentrieren kann und das ist sein Casting. Wie siehst du das?
1: Genauso. Ich glaube, es würde es ihm halt angenehmer machen und es wäre eine angenehmere Erfahrung zum Zugucken. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum er das nicht tut. Also es ist ihm ja ganz offensichtlich bewusst, dass er mehr oder weniger mittlerweile der Einzige ist, der das so macht, weil auch T90 hat ja immer noch technische Unterstützung dabei, wenn er seine Turniere veranstaltet. Nur Memp nicht. Und ich kann es nicht ganz verstehen, ob er irgendwie Angst davor hat, da was aus der Hand zu geben oder ob das was für ihn persönlich Wichtiges ist, dass er nachher sagen kann, schaut her, ich habe das alleine gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Also, ich glaube, er hat ja schon so ein bisschen technische Unterstützung, weil er seine Mods hatte, die ihn da ein bisschen unterstützt hatten. Aber das ist ja jetzt, endet ja nicht sehr an, dass er da hier alles selber händisch machen muss. Ja. Um vielleicht ein altes Thema noch mal aufzugreifen Memp ist ein fürchterlicher Observer. Er ist kein Observer, so muss man es eigentlich sagen. Memp ist kein Observer, er ist ein Caster. Und die Art und Weise, wie er die Spiele überträgt, ist eine reine Katastrophe. Es gab Spiele im Viertelfinale und im Halbfinale, in denen ich Memp geguckt hatte und aktiv gewechselt hatte, weil ich es nicht ertragen hatte. Und hab mal mitgezählt. Und ich glaube, an einer Stelle hat er innerhalb von 10 Sekunden 30 Mal einen Kasten, um Bäume, Schafe, Einheiten, Häuser, Bäume, Schafe, Einheiten, Häuser und so weiter und so fort gezogen. Und ich, ich finde das unerträglich. Es macht mich geradezu wahnsinnig, wenn da einer so eine
1: ADHS-Hand hat, die einfach nicht ruhig sitzen kann. Da, da haben halt Leute Age of Empires vor sich und sind es gewohnt, das zu spielen mit der entsprechenden APM und dann muss man es auf einmal zum Casten abschalten. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass man sich damit dann schwer tut. Also, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist, diesen Wechsel zu machen. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand halt so ein großes Turnier veranstaltet, sollte man merken, dass man das nicht kann und dann das jemand anders machen lassen.
0: Das ist es nämlich. Weil, wie willst du ein guter Caster sein, während du ein guter Observer bist? Das sind für mich zwei getrennte Dinge. Und Teufel soll Mem tun und ein guter Observer werden, weil er ein guter Caster ist. Sie soll bei seinem Metier bleiben und aber das Observen auslagern, weil das da einfach ganz klar die Qualität dieser Übertragung verbessern würde. Für mich jetzt als Konsumenten, der sich das anguckt. Ich, ich hoffe wirklich, dass er irgendwann auch zu der Einsicht kommt und sich da Observer holt. Also ich meine, das ist ja nicht nur Memb, ne? T T90 hat ja bisher auch nie mit Observern Turniere veranstaltet, soweit ich weiß. Und der klickt auch rum wie ein Irrer. Aber es ist trotzdem halt noch ein Viertel von dem, was Mem macht.
1: Man muss ja aber sagen, T-90 hat keine, oder wenn, dann keine großen Turniere veranstaltet, seit er jetzt auf Facebook ist. Und mhm. gerade in der Zeit haben sich ja jetzt in Age of Empires die Observer insbesondere eben mit Mapu so hervorgetan. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn T-90 das jetzt mal wieder macht, dass er sich dann Mapu dazu holt, wo er ja jetzt auch gerade bei Red bull -Lolo legacy schon bewiesen hat, dass die beiden ganz gut miteinander können. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass es beim nächsten Mal, wenn die ein Turnier veranstaltet, anders aussehen würde. Bei Memp kann ich mir auf der anderen Seite vorstellen, dass ihm so ein bisschen dieses in Anführungszeichen familiäre mit seiner Community wichtig ist und er dann zeigen will, das hier ist mein Stream und äh, wir sind unsere Community und machen das hier unter uns und ich weiß es nicht, vielleicht ist es so ein bisschen das, was da reinspielt.
0: Wenn wir jetzt eh schon über große Turniere sprechen, dann können wir jetzt überleiten zu der Dreamhack, dem Dreamhack LAN-Event, das in Hannover stattfinden wird. Zwar ein bisschen überraschend, muss ich zugeben, für mich und ich glaube auch für alle Age of Empires Fans, dass jetzt im Rahmen der diesjährigen Dreamhack-E-Sports-Veranstaltung das Grand Melee-Turnier angekündigt wurde, dass eben eine, gro ein großes LAN-Turnier in Hannover sein wird, das vor Tausenden von ZuschauerInnen gespielt wird. Wenn die DreamHack nicht kennt, das ist eine etablierte Veranstaltung, die überall auf der Welt auch stattfindet, gerade in den USA ganz viel, auf der so gängige E-Sport-Spiele gespielt werden, so auch dieses Jahr in Hannover. Und jetzt ist scheinbar fast schon nachträglich Age of Empires noch dazugekommen. Ich sag das deshalb so nachträglich, weil auf der dreamhack website von der Austragungsstätte in Hannover, da sind die anderen Spiele schon angekündigt gewesen, auch mit Lineup und äh, Datum und man konnte die Karten kaufen. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, jetzt am 28. November, ist zumindest der Age of Empires Teil endlich dazugekommen. Der war jetzt auch nach der Ankündigung noch lange Zeit nicht zu erreichen. Aber auch da steht immer noch, Informationen folgen bald. Und das war deswegen so ein bisschen verwunderlich, aber ich meine, ich freue mich, dass das stattfinden wird und dass es ein riesiges Live-Publikum geben wird und es gibt auch einen echt satten Preispool von 100.000 Dollar zu gewinnen. Das Turnier findet vom 15. bis 17. Dezember statt. Am 15. Dezember werden die Quarterfinals in einem Best-of-Five gespielt, am 16. die Halbfinals in Best-of-Sevens und am 17.12. das Spiel um Platz 3 als Best-of-Seven und das Finale als best of 9. Vor Ort werden dann acht Spieler gegeneinander um diesen üppigen Pool spielen, wobei Platz 1 40.000 Dollar davon abstaubt, also 40% der Gesamtsumme. Das ist natürlich eine Mordsmotivation für alle und andererseits gibt es nur acht Plätze, von denen zwei sogar schon als direkte Einladung an die Finalisten von Red Bull Wololo Legacy, das heißt Tato und Leary, gegangen sind. Der Rest wird sich in Qualifiern am 3. und 4. Dezember durchsetzen müssen. Interessant ist dabei, das Seeding im Main Event wird zufällig sein. Das heißt, da kann jeder direkt schon in der ersten Runde aufeinandertreffen. Die Caster sind noch nicht bekannt gegeben worden. Ich rechne aber fest damit, dass zumindest Nilly Carsten wird. Der hat übrigens auch das Organisationsteam bei der Planung und Vorbereitung unterstützt und beraten und wusste auch schon seit einiger Zeit von diesem Event. Das hat er nämlich in einem seiner Streams erzählt. Ich hatte Nilly auch gefragt, wer denn diese ominöse Organisatoren des Turniers sind, die sich als Order of the Sheep bezeichnen. Allerdings hat Nilly gesagt, dass diese Information noch nicht öffentlich sei und erst noch bekannt gegeben werden muss. Zu diesem Zeitpunkt hier kann ich euch also noch nicht sagen, wer sich dahinter verbirgt. Sieste, der ja auch schon Erfahrungen als Turnierorganisator gesammelt hat, ist jedenfalls jemand, der aktiv in zumindest deren Namen postet. Daher ist naheliegend, dass er wohl zu dieser Gruppe gehört. Es ist insgesamt alles ein bisschen
1: mysteriös, muss ich zugeben. Sieste ist laut Liquipedia der Administrator von dem Ganzen. Also, der wird das Ganze wohl maßgeblich ausrichten.
0: Ja, ausrichten tut es ja die Dreamhack. Organisieren wird Sieste das wahrscheinlich so, als zumindest auf administrativer Ebene.
1: Also, er postet nicht nur dafür, sondern er scheint da einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Genau.
0: Aber wer der Rest dieser Gruppe ist, es bleibt alles noch ein bisschen offen. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer das ist und ob das bedeutet, dass wir von denen auch noch mehr Turniere sehen werden. Das wäre schon cool. Irgendwie müssen die aber auch mit dieser Dreamhack verhaftet sein, weil das kann ja kein Zufall sein, dass jetzt so ein, ich meine, das ist ein Riesenturnier und dann ist es aber eine Gruppe von Leuten, die man noch gar nicht kennt, und die machen das an so einer Venue. Das ist also Wahnsinn. Ich, ich finde das total spannend. Das ist eine, eine was ich sehr positive Überraschung. <lacht> ja, genau. Die Game-Settings sind, wie es vorhin schon mal kurz angedeutet hatte, der neuen Villager-Start, also dieser Deepwater-Game-Mode. Die Maps sind allesamt bekannte Standard-Maps, wobei auf Liquipedia sogar noch eine Map drin steht, die scheinbar announced werden muss. Also da ist noch unklar, was das ist. Wer die Maps mit dem Deepwater-Game-Mode spielen möchte, kann sich übrigens das Map-Pack auch schon herunterladen. Den Link dazu packe ich euch in die Folgenbeschreibung. Und weil wir es vorhin ja auch hatten, was so das Balancing angeht und wie genau dieser neuen Villager-Start funktioniert. Das fand ich ganz cool auf dem Discord-Server von dem Turnier, von dem Grand Melee-Turnier, kann man sich sehr differenziert nachlesen, wie für jede einzelne Map die äh, Startressourcenverteilung funktioniert und wie da die Villager auf welchen Ressourcen verteilt werden. Das äh, war sehr erleuchtend für mich. Es ist jetzt auch nicht überbordend kompliziert, aber zeigt, dass dieser neuen Villager-Start so ein gewisses individuelles Balancing für jede Map mit sich bringen muss, was ja auch so ein bisschen in deiner Argumentation spielt. Vor Ort wird es übrigens auch noch ein sogenanntes Community-Event geben, bei dem es einen mit 5.000 Dollar Price Pool gibt. Da werden mit Sicherheit auch einige bekannte Persönlichkeiten mit dabei sein wollen und um diesen Price Pool mitspielen. Ich weiß nicht, wie realistisch es also ist, dass man da <lacht> gewinnt. Aber es gibt euch immerhin die Chance, mal gegen einige der Pros zu spielen.
1: Ich freue mich dazu zu schauen, ja. Also ich bin sehr gespannt, vor allem, also das muss ich muss wirklich sagen, das größte Mysterium ist, wer diese Order of the Sheep ist, was sich da auftut und was danach noch folgt. Also, dass das Turnier, dass es das selbst gibt, ist natürlich schon mal super cool. Ich freue mich über jedes Turnier selbstverständlich. Aber viel spannender finde ich im Moment, dass es diese Organisation dahinter gibt mit The Order of the Sheep, die ja auch einen <lacht> Namen hat. Und dass die es geschafft haben, das Ganze auf die Dreamhack zu bringen, was ja jetzt nicht nur irgendeine kleine Veranstaltung ist, sondern da ein eigentlich relativ unbekanntes Spiel wie Edge of Empires 2 hinzubringen, ist ja schon eine Leistung. Und das birgt ja womöglich nochmal ganz neues Potenzial für das Spiel als Ganzes, irgendwie wahrgenommen zu werden. Unbekanntes Spiel, sagt er. Naja, jetzt so <lacht> im großen und ganzen E-Sports-Kosmos muss man sich mit dieser Wahrheit leider abfinden. <lacht> Ja, es ist immer noch ein kleines Spiel, was das angeht. Das stimmt wohl.
0: Aber das ist doch der erste Schritt, in, naja, vielleicht auch schon der zweite oder dritte Schritt in die richtige Richtung. Ja. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann auch das 1 million dollar event in Südkorea.
1: Genau das ist Also natürlich nicht genau das, aber von der Richtung her ist das, das was ich meine. Es gibt jetzt halt ein zweites großes Laden-Event mit einem ziemlich großen Prize-Pool, was aber von jemand anderem veranstaltet ist. Das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass Age of Empires 2 gerade noch mal so richtig auflebt und jetzt die Chance hat, noch mal ein bisschen Breitenwirkung zu erlangen. Wir
0: sind auf jeden Fall hyped. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin sehr gespannt darauf. Spätestens im nächsten Magazin werden wir sicherlich auch darüber berichten. Und berichten wird jetzt im nächsten Segment in unserem Spotlight der liebe Felix, der ein Interview geführt hat mit einem gar nicht so unbekannten Personen innerhalb der deutschen Community und das ist Umdeuter. Und ja, ich würde sagen, wir swooschen direkt rüber ins nächste Segment und viel Spaß beim Zuhören.
1: Spotlight. Im heutigen Spotlight möchte ich über ein Thema sprechen, das sich immer wieder einer gewissen Beliebtheit erfreut. Einerseits, weil es sich um ein unterhaltsames Kuriosum handelt, andererseits, weil es eine Strategie ist, vor der sich viele fürchten. Und das, obwohl doch regelmäßig betont wird, dass sie eigentlich nie funktionieren dürfte. Der TC-Drop. Entgegen dieser Behauptung, dass die Strategie nie funktionieren dürfte, hat sie sogar kürzlich ihren Weg in Mems Warlords-Turnier gefunden. Dort hat nämlich Doubt Viper auf Border Dispute mit einem sogenannten persian Dusch nicht nur überrascht, sondern sogar besiegt. Und darum ist es an der Zeit, über Dusches, TC-Drops oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu sprechen. Denn selbst die Pros wissen nicht richtig, wie man sich dagegen verteidigt. Sagt zumindest mein heutiger Gast. Willkommen Umdeuter, schön, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, dass du diese Aussage getroffen hast, habe ich, ich glaube, es war vorgestern Morgen, nach dem Aufwachen auf meiner Reddit-App gesehen. Da hast du nämlich, wie schon öfter, einen etwas längeren Beitrag geschrieben. Und dieses Mal ging es eben um TC-Drops und wie man sich dagegen verteidigt. In der Vergangenheit ist mir das schon immer wieder aufgefallen. Wir haben ja kürzlich auch im Turnier gegeneinander gespielt und da hatte ich dir bei der Gelegenheit schon gesagt, wie gerne ich immer deine Reddit-Posts lese. Da setzt du dich ja regelmäßig mit diversen Aspekten und auch Strategien in dem Spiel auseinander. Wie kam es denn dazu, dass du angefangen hast in dieser Ausführlichkeit? Also man liest da ja wirklich schon eine ganze Weile dran und wie gesagt, ich auch mit sehr viel
2: Vergnügen damit auseinandersetzt. Ja, also dass die Dinger so lang sind, ist so ein bisschen es wird mir so ein bisschen zu hoch gekocht teilweise, weil ich schreibe die halt so runter. Das ist jetzt nicht so, nicht so der <lacht> wahnsinnige Aufwand in dem Sinne. Aber mag, mir macht es halt Spaß, die Dinger zu schreiben und so den, die Gedankengänge, die ich habe irgendwie strukturiert, irgendwie aufs Blatt zu bringen. Ich, so, ich habe davon äh, früher schon über andere Sachen geblockt und so und bin da ein bisschen bewandert in der Hinsicht so und bin sowieso auch äh, immer so einen analytischen und strategischen Zugang zu Sachen. Und deswegen äh, fällt mir das so, so, so zu, das, das zu machen. Und ja, macht mir einfach... Macht mir einfach Spaß, das zu teilen und äh, ja, habe halt gemerkt, das lesen auch viele gerne und man kriegt immer cooles Feedback und äh, kriegt auch immer noch mal in den Kommentaren so ein bisschen aufgezeigt, wo vielleicht auch noch Denkfehler liegen und so. Und deswegen, ja, ist für mich eine coole Ergänzung zu, dazu, dass ich das Spiel sowieso sehr, sehr viel spiele. Ja, ich find's auch cool, gerade wenn man so ein bisschen teilweise auch
1: kontroversere Thesen aufwirft, wie das dann in der Community, wie eben gerade Reddit, wo sich ja doch sehr viele Leute versammeln, einfach auch zu Diskussionen anregen kann. Alleine daher finde ich das schon einen
2: sehr wertvollen Beitrag. Ja, genau. Ist auch immer dann so ein bisschen, also teilweise kommt es auch so aus, aus so einer Richtung, dass ich feststelle, irgendwie in der Community ist so ein bestimmtes Narrativ vorhanden, dass irgendwas sehr ist irgendwas sehr schlecht ist das und das OP ist, das und das, was weiß ich so. Und ich habe dann häufig so, ja, ah, okay, aber vielleicht ist das, das ein bisschen keine so vielleicht muss man zu der Sichtweise noch was hinzufügen oder vielleicht ist, da wird da auch ein bisschen was falsch gesehen oder so und ich bin dann ich bin so tendenziell sehr meinungsstark und äh, füge dann gerne was hinzu oder biete eine andere Perspektive an.
1: Wen das interessiert, also den Beitrag, über den wir heute lesen, werde ich auch in der Folgenbeschreibung verlinken und darüber kommt man dann ja unproblematisch auf Reddit auch auf dein Profil und kann sich da die anderen Sachen noch durchlesen für die Leute, die es interessiert. Ja, und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber auch bei uns hier im Podcast ist der TC-Drop zu einem kleinen Running-Gag geworden. Mhm. Und das nicht nur irgendwie, sondern Christian wurde bekanntermaßen mal auf Team Islands von einem Perser geduscht. Etwas, das noch viel weniger funktionieren sollte als die übliche Strategie und das doch getan hat in dem Fall.
2: Wobei, ich weiß nicht, ob das schlechter ist als auf Arabia, weil deine Echo ist ja safe, ne? Also der kann ja nicht counter Raiden oder sehr schlecht. Ja, andererseits, es war halt
1: Team Islands. Es gibt ja halt immer noch ein Teammate. Ach so, es kam. war
2: auch noch ein Teamspiel.
1: Ja, es war noch ein
2: Teamspiel. <lacht> ah, okay, krass. Ja, Im Teamspiel ist es sowieso ein ganz anderer Faktor, weil ich finde, da ist, ähm, da, da da spielt man ja nicht eins gegen eins, sondern da hat's halt deswegen funktioniert das ja auch bei den Finnen. Die machen das ja ganz häufig in Teamgames. Da ist es ja eine Suizidstrategie, so ein bisschen wie Lux auch immer ja. mit seinen Tower Rushes und Villager Rushes da soll es ja gar nicht, da soll ja gar keine winning strategy sein, da soll es ja nur quasi, dass sich ein Spieler opfert, um anderen Spieler mitzutöten, so dass dann quasi der bessere Teammate das Spiel gewinnt. So, da ist ja noch mal, das ist ja sowieso noch mal was anderes.
1: Ja, gerade in Team-Games Teamgames es ja ganz oft diese Situation. Du hast schon angesprochen, Lix ist ja sehr bekannt dafür, der dann noch im Dark Age ist, während andere, alle anderen schon auf dem Weg in Imp oder angekommen sind. Und trotzdem gewinnt sein Team gerade das Spiel, weil er da erst den einen und dann womöglich noch einen anderen dahinter TC droppt hat. Also diese Strategie, die hat so einiges in sich. Und ich glaube, einer ihrer großen Stärken ist aber, und das zeigt sich in diesem Team-Islands-Spiel, wo wir überhaupt nicht damit gerechnet haben, der Überraschungseffekt. Die Strategie ist so schlecht eigentlich, dass sie kaum jemand benutzt. Und genau deswegen gerät man direkt in Panik, wenn man dem Ganzen ausgesetzt ist und verliert dann doch.
2: Ja, ich hatte letztens eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, das ist eine, die Strategie ist richtig gut in der Situation und das war in der AOEDE Liga in, in 2 gegen 2 auf Team Akropolis. Weil Team Akropolis, dadurch, dass deine Fläche so beschränkt ist, ist es sehr, sehr schwer herauszufinden, äh, wo gehe ich denn jetzt hin mit meiner Echo? Weil man muss seine Echo verlagern und man weiß nicht richtig wohin und dann kann der ja Oben auf der Akropolis ohne Probleme den zweiten Spieler auch noch duschen. Da wurden wir halt beide geduscht, während der zweite Spieler vom Gegner dann halt durchgeboomt hat. Und wir, es war halt für uns beide nicht so einfach, okay, wo bauen wir unser zweites CC, wie kriegen wir unsere Echo-Safe, wie bauen wir die Woodlines, weil du hast nur so, so Mini-Woodlines. Ich glaube, das ist ja. das ist tatsächlich dann. Also es gibt, glaube ich, schon Situationen, wo es eine gute Strat ist, gerade im Teamgame, aber halt normalerweise auf 1 gegen 1 sollte es fast nie funktionieren. Und vor allem auf 1 gegen 1 Arabia sollte es meines Erachtens nicht funktionieren. Bevor wir jetzt da noch mehr in die Details gehen,
1: wie funktioniert das Ganze überhaupt? Der Name verrät es schon, es ist ein TC-Drop. Man löscht im Laufe des Dark Ages das eigene Towncenter, um nochmal eins bauen zu können und das platziert man dann im Optimalfall so, dass es das gegnerische Towncenter erreichen kann, um das zu zerstören. Aber für mich als jemanden, der das noch nie ernsthaft selbst probiert hat, worauf achtet man denn aus Sicht desjenigen, der das Ganze
2: durchziehen will? Wie sieht der Bild da grob aus und wie verläuft es im Optimalfall? Ich bin auch kein erfahrener Duscher. Ich habe das mal. Ich glaube, ich habe das tatsächlich bis jetzt nur mit Cumans in Feudal Age gemacht. TC getroppt. <lacht> ähm, das kann auch ganz geil sein. Ist ja dann aber eine ganz andere Situation. Ist im Grunde eine andere Strategie, als wirklich das Dark Age TC zu deleten. Ich glaube, beim klassischen Dusch ist halt das Wichtigste, dass du. Also du wirst auf jeden Fall in, in, in Range des gegnerischen DCs halt kommen, ne? Ich glaube, du. Ja, ich weiß, gar, ich weiß gar nicht genau, wie man es wie man's selber spielt vom Timing her. Ob man sagt, ich will das so schnell wie möglich machen oder ich mach's, wenn ich so und so viele Villager habe oder so und so viele Ressourcen habe. Am härtesten trifft der Dusch, wenn man damit halt möglichst viele Ressourcen catcht. Ne? Also du kannst Glück haben, dass du die Berries, das Gold und das TC rangest und im Optimalfall hat der Gegner auch schon eine Mill und ein Lumbercamp gebaut und dann hast du halt ihm ganz viel denied. Und im, Optimale, im Optimalfall kannst du vielleicht noch eine Farm klauen oder so, oder eine farm nein zumindest. Und was halt sehr, sehr häufig vorkommt, ist, dass du, also du versuchst auf jeden Fall, glaube ich, immer so zu bauen, dass du die dass du die Berries danach nehmen kannst. Weil das ist der einzige wirkliche Vorteil, den du daraus kriegen kannst. Denn was halt das Ding ist, warum es meines Erachtens so eine, auch so eine schlechte Strategie ist, dass du ein neues TC baust, das ist dein Invest. Und was du da rauskriegst, ist, dass der Gegner ein neues TC bauen muss. Also du investierst extrem viel für einen 1 gegen 1 Trade ohne einen offensichtlichen Vorteil und die Grundidee ist halt hauptsächlich, dass du danach in dem Moment, wo du das gegnerische TC kaputt geschossen hast, gehst du Villager fighten, du produzierst weiter Villager, der Gegner hat vielleicht noch kein TC gebaut oder du hast halt so viele Wills, dass du die Willfights irgendwie gewinnst und so weiter und so fort und du kannst halt so viel Chaos bei ihm anrichten, dass du quasi das Invest, was du am Anfang gemacht hast, dass du das zurückkriegst.
1: Man geht ja aber auch nicht mit allen Villagern nach vorne hm. oftmals oder im Normalfall, sondern gerade eine Woodline hat man noch daheim, um an Holz zu kommen, um das Town Center reparieren zu können, wenn es da zu einem Fight kommt. Wie sollte denn die verbleibende Eco daheim aussehen? Lässt man noch was auf Bären? Nimmt man die Schafe mit oder lässt man die auch zurück, um sie daheim noch in Ruhe essen genau, zu können? Genau, der
2: Klassiker ist, äh, was Rubenstock, glaube ich, immer macht, ist, dass er die Schafe mit nach vorne nimmt, damit er dann dort die Schafe essen kann vorne. Und ich glaube, wahrscheinlich ist 10 die, Opti de, die optimale Zahl, weil du kannst nur 10 Villager einquartieren, so dass sie auch Pfeile schießen, außer du bist Teutone. Andernfalls, ich glaube, du kannst 15 einquartieren, ne? Aber nur die ersten 10 ändern die Anzahl der ja. Pfeile. So. Das heißt, du willst nicht mehr als 10 Villager einquartieren und deswegen würde ich sagen, macht es wahrscheinlich auch am meisten Sinn, mit genau 10 Villagern nach vorne zu gehen.
1: Wobei man ja argumentieren könnte, dass zwei, drei mehr praktisch sind, um reparieren zu können und gleichzeitig die volle Anzahl an Pfeilen zu haben, oder? Ja, aber
2: wenn, wenn repariert wird, also wenn du es als Perser machst, ist dir das ja wurscht, weil du hast eh doppelt so viel HP, also du wirst eh nicht, also du wirst nicht reparieren müssen. Selbst wenn du reparieren musst, dann muss der Gegner auch reparieren und das kostet ihn unfassbar viele Ressourcen, weil äh, das TC ja das einzige Gebäude ist, bei dem Reparieren mehr kostet, als es zu bauen. Also normalerweise kostet ja. Reparieren halb so viel Wood, wie es zu bauen. Also einmal komplett reparieren. Und beim TC ist es doppelt so viel. Also ein TC-Reparieren kostet sozusagen viermal so viel Holz wie jedes andere Gebäude. Und deswegen ist es eigentlich immer eine schlechte Idee, zu reparieren. Und wenn der Gegner anfängt, TC zu reparieren, dann hast du eigentlich schon gewonnen.
1: Mhm. Woran merkt man sonst, wenn es gut läuft? Also du sagst jetzt, wenn er anfängt zu reparieren, das finde ich schon sehr interessant. Ich hätte dich nachher, wenn wir darüber sprechen, wie man dagegen verteidigt, gefragt ob man reparieren
2: sollte oder eher nee. nicht. Aber ich lese jetzt hier raus, man lässt es eigentlich sein. Genau, der, der, das absolute Standardverhalten ist, dass man sagt, man ignoriert diesen Dusch komplett, man lässt dann seinen TC down gehen, äh, macht weiter Villagers. Und in dem Moment, wo es down gegangen ist, baut man es einfach sofort neu. Und das ist, denn, das ist dann der kritische Moment, weil in dem Moment will optimalerweise der Duscher, will das verhindern, dass das TC hochgeht. Also der wird wahrscheinlich dann zu deinem neuen TC kommen. Und dann will machen, machen, sodass du es optimalerweise nicht hochkriegst oder halt sehr viele Willster verlierst. Weil das ja der Moment ist, wo der will ein TC hat und du nicht. Also in dem Moment kann er mit Echo nach nachkommen sozusagen. Also das ist der Moment, wo der, wo der schon Vorteil hat. Und da muss man dann einfach aufpassen, dass man das TC halt irgendwo baut und irgendwie baut, dass es nicht denied wird. Also dass du es Quick-Wallst, dass du es möglichst irgendwie... Also ich baue es dann auch gerne einfach ganz weit weg. Ich habe einmal ein Spiel gehabt, da bin ich dann habe ich meine Villager genommen und bin beim Gegner in die Base und habe einfach mein TC dann in seiner Base gebaut an seinen Berries und da waren dann seine Berries und seine Farms auch die Night. und es war so ja okay was hast du jetzt davon gewonnen so das hat ja jetzt gar nichts gebracht wir haben jetzt einfach unsere Bases getauscht da war sofort gegeben tatsächlich also das ich ich, ich glaube das könnte sogar eine valide Strategie sein das zu machen ich habe das mir so als Gag gemacht in dem Moment aber ich glaube das ist gar nicht so doof aber ja, genau, also das, das ist halt der der das sind der das entscheidende Faktor, dass du auf jeden Fall, also wo das, das Wichtigste, worauf du achten musst, wenn du geduscht wirst, dass du genug auf Holz hast, dass, wenn das TC down geht, du genug Holz für ein neues TC hast. Das ist, glaube ich, das, das absolute Schlüsselelement, so um es zu verteidigen.
1: Was man aber auch regelmäßig sieht, was du jetzt nicht erwähnt hast, ist noch ein zweiter TC-Drop. Also wenn jetzt derjenige, der das Ganze abkriegt, sein Town Center verloren hat, baut es an einer anderen Stelle wieder auf und der TC-Droppende löscht seins ein zweites Mal und baut es ein zweites Mal dann neben dem Town Center von seinem Gegner wieder. Genau. Ist das,
2: was, was Sinn ergibt? Gibt auch, gibt auch Situationen, wo er es sogar dreimal macht. Es halt, führt halt immer dazu, dass es dann wieder eine Situation gibt, wo er will fighten kann. Ne? Und äh, dass er dich weiter äh, behind, also dass er mehr Gelegenheiten bekommt, Schaden zu machen weil er ja Schaden machen muss, weil er sehr behind sein wird. Wenn es dann sogar einen dritten TC-Drop gibt, dann muss man dann auch irgendwann auf Stein gehen. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, was, was das Wichtigste ist aus defensiver Hinsicht, dass man deshalb sein zweites TC nicht in der Nähe von anderen Ressourcen baut. Also du willst nicht dein Lumbercamp und direkt daneben dein zweites TC oder dein Gold und direkt daneben dein zweites TC oder dein Farming-Echo, und dann direkt daneben dein zweites TC. Normalerweise in Age denkst du ja immer, ich will mein TC an möglichst vielen Ressourcen haben. Ich will möglichst viele Ressourcen an meinem TC haben. Und diese Logik musst du komplett umschalten, wenn du geduscht wirst, weil das führt ja dazu, dass der nächste Dusch effektiver wird, weil er noch mehr Echo von dir rausnimmt. Wenn dein TC irgendwo im Nirgendwo steht oder einfach nur an irgendeiner Random Woodline, wo sonst nichts von dir dran ist, dann sagst du halt, wenn du wieder geduscht wirst, ja okay, dann gehe ich wieder weg und baue mein nächstes TC wieder woanders. Dann hat es einfach gar keinen Effekt gehabt. Dann ist es ein 1... 1-für-1-Trade, TC gegen TC und der Gegner hat noch die ganze Idle time um es niederzuballern, was unfassbar viele Ressourcen kostet.
1: Ja, das stimmt. Was würdest du denn sagen, sind so die besten Zivilisationen für einen TC-Drop? Also wir haben jetzt schon gesprochen über Perser, die die doppelten HP da drauf haben, was ein super starker Bonus ist. Tortonen wurden schon genannt, weil sie mehr Pfeile daraus schießen können. Mir sind gerade spontan noch Sizilianer eingefallen, weil die ja den dritten
2: TC-Drop quasi umsonst kriegen würden.
1: Ja, stimmt, genau.
2: Susanne haben da diesen Bonus, wenn du wirklich ganz lange das machst. Äh, Spanier bauen das TC schneller. Das ist auch sehr, sehr mhm. relevant. Und ja, ich glaube, das, das sind aber auch alle. Hat, irgend, hat irgendeine SIF einen Bonus auf Reparieren? Glaube ich nicht, ne? Das gibt's nur in H4. Nee. Ja.
1: Malier hätten, <lacht> brauchen weniger Holz, genauso wie Briten.
2: Ja. Wobei, nee, bei ist erste Castle Age, von genau, daher genau.
1: bringt es nichts. Ja. Mal ja halt noch für das bisschen Holz, aber ich glaube, äh. nur deswegen hier zu wählen, lohnt sich weniger.
2: Ja, naja, also wenn man unbedingt duschen will, dann macht man schon normalerweise persian Dusche, weil das halt dir die, Situ die, die Situation gibt, dass du auf jeden Fall den TC-Fight gewinnst. Oder Teuton, das ist das Gleiche. In allen anderen Situationen kann es halt sein, also der Gegner kann ja schon auf deinen TC einhauen und einschießen, während du es baust und deswegen ist es normalerweise, mit, ja. äh, wenn du mit, das mit gleichen HP machst, verlierst du den Fight einfach. Und dann musst du reparieren. Und wenn du reparieren musst, dann hast du ja diesen Nachteil, den du eigentlich, wo du willst, dass der Gegner den hat. So. Also normalerweise ist es nur wirklich viable mit den, mit den Siths, äh, die, die, da, die da einen Vorteil haben. Wobei du halt natürlich Glück haben kannst, dass der Gegner es einfach nicht checkt. Also wenn du jetzt das, das mit weil sie nicht äh, Goten machst, weil du sagst, da habe ich danach, da gehe ich danach noch auf Militia und da billige Militia oder ich habe Free Loom. Ähm, das wären vielleicht noch Argumente für Goten zum Beispiel. Und dann kannst du vielleicht drauf spekulieren, dass der Gegner halt einfach einen Fehler macht, ne? dass er einfach nicht dich da, also dein TC niederschießt, weil er es nicht checkt, dass es in dem Moment machen kann. Oder weil er vielleicht auch in dem Modus ist, dass er. Dass ich habe mal, ich hab auch mal gegen gegen Kuman, habe ich mal auf, ähm, Agrobne, äh, auf African Clearing gegen Fuel Age TC Drop verloren wo er mir danach gesagt hat, er hätte das TC einfach kaputt schießen können. Und ich so, ey, stimmt, du hast recht. Das <lacht> habe ich gar nicht dran, dran gedacht in dem Moment, weil ich halt aus dem persian Dusch kenne, dass man das auf jeden Fall nicht macht, sondern dass du es einfach immer down gehen lässt. So, also daher kann auch ein Fehler kommen, dass man es dann down gehen lässt, wenn man es eigentlich kämpfen kann.
1: Das heißt ja im Endeffekt, wenn man von irgendetwas geduscht wird, was nicht Teutone oder Perser heißt, wo man ja mehr oder weniger die ersten paar Volleys vom eigenen TC umsonst kriegt, bevor der andere überhaupt Schaden machen kann, mhm. hat man eigentlich schon gewonnen, denn der muss zwangsläufig anfangen zu reparieren, bevor man das selbst muss und wenn man dann selbst einfach nur diese Zeit ausnutzt, um weitere Ressourcen zu sammeln, aber nicht repariert, sollte man extrem weit von dran sein, oder?
2: Genau, außer was halt noch ein Ding ist, ist, dass dieses TC-Niederschießen halt dich auch sehr viele Ressourcen kostet und also das Ding ist, wenn ich habe das jetzt nicht durchgerechnet, da müsste ich nochmal noch genau in die, in die Mathematik reingehen. Aber ich glaube, wenn ein Spieler das TC vom anderen wegschießt und er, er schießt gar nicht, sondern baut es einfach komplett neu, dann hat der, der es neu baut, sehr viele Ressourcen gewonnen, weil die Idle Time, um das TC wegzuschießen, ist viel mehr, als das TC neu bauen kostet. Das heißt theoretisch, selbst wenn du das TC vom Gegner wegschießt, könnte er danach einfach ein neues bauen und hätte, wer quasi von den Ressourcen <lacht> wieder näher an dir dran. Also ich könnte, das wäre ja. theoretisch eine Strategie. Ich dusche dich, du schießt auf meinen TC, ich baue bei dir, ich bin Japaner, ich baue bei dir eine, äh, ein Lumbercamp, sammel Holz <lacht> und wenn mein TC down ist, dann dusche ich dich einfach nochmal. <lacht> so, ja, das das ist könnte gut. theoretisch, ich weiß nicht, ob das Winning ist, müssen wir mal durchrechnen, aber es könnte theoretisch Winning sein. <lacht> <lacht> Was
1: ich auch schon das ein oder andere Mal gesehen habe, wenn jemand merkt, da kommt ein TC-Drop auf mich zu, dass man versucht, panisch und in letzter Sekunde noch überall Palisadenschnipsel mhm. oder Häuser zu platzieren, damit das einfach keinen Platz hat. Wie sinnvoll findest du das? Ja, das, das denn?
2: hört man auch immer wieder, das Argument, dass viele sagen: Ja, nee, wenn du geduscht was machst du einfach überall Häuser und Palisaden und dann ist der Dusch abgewehrt. Fertig so. Aber ich habe das ein paar Mal probiert und hat nicht geklappt und. Rubenstock, der das immer macht, der hat ja die Aussage mal getroffen: so, das funktioniert nie, es lässt nur denjenigen, der geduscht wird, ein bisschen blöder, blöder aussehen. So, das heißt, mhm. ich, ich sag mal so, wenn es auf dem, wenn es auf Top-Level nicht funktioniert, dann muss man es, glaube ich, eigentlich nicht probieren. So, weil das müssen, ich weiß nicht, ich glaube, um es wirklich sicher zu haben, musst du auf jeder Seite irgendwie acht Gebäude bauen oder so ein Scheiß, so, damit, damit es wirklich gar kein Space mehr für, den, für das TC da ist und das ist halt so viel und du, irgendwo, ist im, irgendwo lässt du immer ein Loch, wo der was bauen kann, so. Deswegen ist es, das ist schon sehr, sehr schwer, das zu machen. Außer du siehst es halt ganz, ganz früh kommen, wenn du weißt, mein Gegner duscht immer und der hat jetzt schon wieder Perser, dann kannst du es halt frühzeitig einfach schon so anlegen, dass du so in, in so Diagonalmustern einfach da Palisaden hinsetzt und dann geht's nicht. Mir ist gerade noch die Idee gekommen, was vielleicht schlau sein könnte, dass du zumindest um deine Berries herum das machst, dass er nicht so duschen kann, dass er die Berries und dein TC nimmt, damit du wenigstens deine Berries schützt. Das könnte vielleicht auch schlau sein zu machen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. So, und jetzt, um mal zu dem eigentlichen Punkt deines Reddit-Posts zu kommen. Viele, und so ja auch Viper in dem Spiel, was ich vorhin genannt habe, gehen als erstes, wenn sie merken, dass sie geduscht werden, ins Feudal Age. Das ist auf den ersten Blick sehr verlockend weil man weiß, der Gegner ist jetzt sicher noch nicht ab. Der hat ja gerade erst seinen TC abgerissen und das eigene geht womöglich gleich down und dann möchte man sich eben diese Technologie noch schnell holen, um die ganzen Vorteile mitzunehmen und es einfach schon mal hinter sich zu haben. Man malt sich dann womöglich aus, wie man gleich Scouts baut und den anderen daheim angreift. Aber du sagst, das
2: ist ein Fehler. Genau, also der Reihe nach. Erstmal muss man sich bewusst machen, in dem Moment wo ich geduscht werde, bin ich in der Echo unfassbar weit vorne. Ich hatte es jetzt in dem, in dem Spiel, worüber wir reden, Dout gegen Viper, da war es ja Border Dispute, da hatte Dout nur fünf Teils zu laufen quasi, also der war sofort da mit seinem TC. Auf Arabia hat man noch mal muss man nochmal über die ganze Map laufen. Das heißt, man kriegt nochmal deutlich mehr Idle Time. Aber selbst auf Border Dispute, wo diese Strategy massiv gebufft ist, hatte Dout in dem Moment, als er das TC von Viper gekillt hat, hatte er 32 Minuten mehr Villager-Idle-Time als Viper. Und das waren fast mhm. 50 seiner gesamten Arbeitszeit. Das heißt, Viper hatte die ganze Zeit 10 bis 20 Villager arbeitend und bei Daud war es nur die Hälfte. Und effektiv hat Viper zu diesem Zeitpunkt 1.000 Ressourcen mehr gesammelt als Daud. Also er ist 1.000 Ressourcen vorne und muss nur 375 in das neue TC stecken. Also effektiv nach dem neuen TC-Bau, müsste, wenn er jetzt ein neues TC gebaut hätte, hat er ja gar nicht, wenn er ein neues TC baut, ist er danach immer noch 600 Ressourcen vorne und gegebenenfalls auch noch ein paar Villager. So. Ja, was man, was man machen kann, ist, ist auch in dem Moment, wo das TC gebaut wird, dann mit ein paar Villager drauf zu gehen und da die villager files zu nehmen, weil in dem Moment produziert man selber und der Gegner nicht und deswegen kannst du da auch ein bisschen den Villager-Vorteil noch, noch erhöhen, aber normalerweise bist du weit vorne. Ich hatte, ich hatte mal ein Socotra-Game gegen den da gab es T-90-Videos äh, zu diesem Typen, der, hi der hieß, wie heißt er? You got douched, aber umgekehrt geschrieben, sodass man es nicht checkt. Erst wenn man es am Ende umgekehrt Aha. liest, checkt man, dass er You got douched heißt. Und T-90 hatte Legend-Videos über den und der, gegen den habe ich auf so code gespielt, wo das natürlich auch eine gute Strategie ist, weil der, der ganze Raum ist sehr, sehr reduziert so und du hast kurze Distanzen. Und da war ich, glaube ich, in dem Moment, als mein erstes TC down ging, war ich irgendwie sechs Villager vorne schon oder so. Da hatte ich dann 25 und der hatte 19 oder so. Das heißt, du hast viel mehr Villager, die arbeiten können und viel mehr Ressourcen. Das heißt, du hast einen riesigen Lead. Und das heißt, in dem Moment willst du, hast du eine Situation, wo es ausreicht, einfach nur dein Lead zu verteidigen und zu verhindern, dass du Schaden nimmst. Wenn du Feudal gehst, dann machst du ein Rieseninvestment, 500 Ressourcen, und wir haben gesagt, Viper in dem Spiel war so 600, 700 Ressourcen vorne. 500 Ressourcen hat er erstmal in Fuel Age gesteckt. Das heißt, seinen gesamten Lead hat er darin investiert, Fuel Age zu kommen. Hat es auch noch sehr, sehr früh gemacht, so dass er dann nur 16 Villager hatte, als er Fuel Age gekommen ist. Das heißt, auch sehr wenig Ressourcen einkommen. Dadurch, er wollte dann natürlich eine Range bauen, er hatte kein er musste sich keine Baracke leisten. Das war seine Idee, ich skippe die Baracke, kann mir deshalb eine Range leisten. Hatte dann aber auch, weil er ganz kurz TC reparieren musste, um überhaupt Feudal zu kommen, hatte er gar kein Holz. Das heißt, er kann, er kommt Feudal, sein TC ist weg und er kann kein neues TC bauen und er kann auch nicht sofort eine Range bauen. Und das ist das Risiko, das man eingeht, dass man investiert, um nach Feudal zu kommen, dann dort aber nichts machen kann. Wenn man sich überlegt, wenn ich normalerweise ein Fast-Fueler spiele, also ich gehe mit 20 Pop-Up, ich gehe mit 22 Pop-Up, dann bin ich ja in den ersten Minuten, wenn ich nicht interrupted werde, wenn alle meine Villager arbeiten, dann habe ich ja eine sehr, sehr teite Echo. So, da habe ich die ganze Zeit gerade so genug Food, um Villager zu produzieren, ich habe gerade genug Holz und Gold, um irgendwie Archer zu produzieren oder gerade genug Food, um ein paar Scouts zu machen und mehr halt nicht. Also ich kann gerade so den Kreislauf aufrechterhalten, ich habe keine Spare Resources. Das heißt, in dem Moment, wo ich massiv ja. unter Druck gesetzt werde, wo ich irgendwie, wo meine Hälfte der Echo vielleicht wegrennen muss oder villager fights stattfinden, ich nochmal geduscht werde, ich noch ein neues TC bauen muss oder so, habe ich keine Ressourcen, um das zu machen. Das heißt, ich muss irgendwo einen Einschnitt vornehmen. Ich muss entweder kann ich mir keine Archer leisten oder ich kann mir kein neues TC, TC leisten oder ich baue ein neues TC, dann kann ich mir keine Villager leisten. Das heißt, feudal zu gehen, wenn der Gegner eine Follow-up-Aggression macht, wird unweigerlich dazu führen, dass man Schaden nimmt in einer Situation, wo man sehr, sehr weit vorne ist. Ja. Und deshalb bin ich halt der Meinung, dass du normalerweise einfach Dark Age bleibst, zusiehst, dass du dein Lead hältst, sicheres DC baust, deine Echo überall hinschickst und dann einfach auf diesem Lead weiterspielst.
1: Wann würdest du denn sagen, ist dann der Punkt, an dem man hochklickt, wenn das Ganze sich so deinem Gefühl nach wieder zum normalen Spiel entwickelt hat? Das heißt, wenn du irgendwo dein TC wieder neu gebaut hast, und der andere hat sich in deiner ehemaligen Base bequem gemacht. Und es sieht so aus, als würde der jetzt nicht noch mal mit einem TC-Trop ankommen. Oder wenn du einfach bei der normalen Villager-Anzahl bist, mit der du auch sonst dich im Feudal Age wohlfühlen würdest. Ich glaube,
2: wenn du es dir leisten kannst einfach. Also ich glaube, wenn du es nicht beim ersten Mal baust, also dein TC wird ja niedergeschossen, da hast du vielleicht so 20, Wills, 22, Wills, sowas in der Größenordnung. Das ist sehr wenig. Wenn du jetzt noch mal einen TC baust, dann fängst du an, Villager zu pumpen. Dann kommt er nochmal, baut sein TC nochmal, schießt dein TC nochmal nieder, dann sind er noch ein paar Minuten vergangen, dann hast du nicht mehr 20 Villages. dann hast du 25, dann hast du 30, dann hast du 35 und wenn du mit 30 Villager Feudal gehst, dann hast du nicht dieses Problem, was ich gerade gesagt habe, dann kannst du Archer bauen und deine TCs laufen lassen und deswegen ist wahrscheinlich das Beste, wenn man möglichst schnell danach hochgeht. Ich habe es häufig so gespielt, was auch sehr, sehr gut funktioniert, dass ich tatsächlich dann erstmal Full Dark Age äh, committe, weil das Ding ist, du hast dann einen Haufen Food in der Bank. Wenn du Fuel Age cancelst oder einfach dich entscheidest, nicht Fuel Age zu gehen, dann hast du eben irgendwie 500 oder das, lass es 350 sein, Food einfach auf der, auf der Bank rumliegen. Und um da was draus zu machen, habe ich häufig dann einfach eine Barracks geaddet und Militia gebaut. Und das kann halt auch dazu führen, dass du vielleicht den gegnerischen TC-Drop sogar dann abwehren kannst. Oder wenn Villager-Fights sind, dann gewinnst du die Villager-Fights, weil du noch Militia mit reingemischt hast. Müssen aber, was ein Fehler ist, ist dann so zwei Militia reinzuschicken. Die sterben sofort. Du willst dann schon so fünf, sechs haben. Die killen dann wirklich. Oder du kannst die gegnerische Basis dann einfach raiden. Du schickst die Militia da rein. Der hat dann eine farming Echo, Die ganze farming Echo ist tot. Oder vielleicht kriegst du sogar seine Woodline gekillt. Also, das ist, das ist so, was, das, was, was ich dann gemacht habe. Und dann bin ich halt hochgeklickt, sobald es ging. So, also, man will danach dann schon schnell Feudel kommen dieses Problem, dass das Fuel Age dich sozusagen tötet, hast du nur auf der sehr, sehr knappen Early Fuel, Fast Fuel Echo sozusagen.
1: Mhm. Jetzt haben wir auch schon öfter über Willfights und dergleichen gesprochen. Und das muss man sich ja klar machen, ist ja das Grundkonzept von diesem Persian Dusch oder von dem Dusch generell, dass man versucht, die Timings auszunutzen, wenn man selbst Wilcher produzieren kann und der Gegner jetzt nicht, indem man eben eine Weile das Town Center wieder oben hat und das vom Gegner ist down gegangen, er versucht jetzt ein neues zu bauen, man zögert das so lange wie möglich heraus. Hast du irgendeinen Tipp für diese Phase, wie man sich da verteidigt? Also wenn ich jetzt unterwegs bin mit meinen Wildschern auf der Suche nach meinem Traum-TC-Spot für das zweite, mhm. und jetzt rennt mir mein Gegner auf einmal hinterher mit allem, was er hat, weil er weiß, er kann gerade nachproduzieren und ich nicht.
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, such dir schon mal einen TC-Spot, bevor dein TC down gegangen ist. Du willst optimalerweise die Situation haben, dein TC geht down und du droppst dein TC sofort. Also du willst da möglichst auch schon 10 Villager dort haben, wo du es droppen willst. Ich neige dazu einfach quasi zur übernächsten Woodline zu laufen. Also in die Richtung, wo der jetzt nicht sein Zeug hat, sondern irgendwie rechts raus, links raus, hinten raus, wenn es ein hinten gibt auf der Map, da irgendwie weg und dann nicht an die erste Woodline, weil das ist nah dran, das sieht er schnell, sondern eine Woodline weiterlaufen und dann ist es sehr schwer für ihn zu scouten und du, du hast da auch keine andere Echo. Wie gesagt, ein entscheidendes Ding ist auch, dass du das zweite TC nicht dort baust, wo du noch eine wo du andere Economy hast. Also ich mache es dann äh, irgendwie so. Ein bisschen effizienter ist es natürlich, wenn du, wenn du dann direkt irgendwie an eine relativ nahegelegene Woodline gehst. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass du keine Echo in der Nähe hast. Und dann solltest du genug Zeit haben, um das zu quickwallen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass er dich nicht beim TC-Bau hindern kann. Also, möglichst wirklich Quickwalls um das ganze TC rumziehen oder irgendwie zusehen, dass man Vision hat. Also, wenn, wenn ich die ganze Base zwischen mir und seinem TC habe, also wenn ich die, meine ganze Base zwischen unseren beiden TCs habe, sehe ich ja, wann er kommt. Ne? Dann muss ich jetzt nicht unbedingt Quickwallen. Aber wenn ich keine Vision mehr über ihn habe oder ich sehe, dass er kommt, dann auf jeden Fall einfach Quickwallen und die Villager-Fights verhindern. Und das Gleiche gilt für Berries, das Gleiche gilt für Gold, wenn du da dran bist, das Gleiche gilt für deine Woodlines. Die willst du alle gequickwallt haben. Und was noch ein potenziell gefährlicher Aspekt ist, du willst nicht extrem viele Villager an einer Woodline haben, also es ist wirklich ganz gut, möglichst schnell ein zweites äh, Lumbercamp irgendwo relativ weit wegzubauen, äh, weil du brauchst sehr, sehr viel auf Wood, das ist auch noch wichtig, dass man, wenn du den CC-Drop siehst, dass du auf Wood gehst und nicht einfach vier auf Wood lässt, weil dann hast du nicht genug für ein neues CC ähm, und dann halt nicht zwölf auf einer Woodline und die alle quick wallen, weil dann hast du das die, das Risiko, dass er dich einwallt und TC droppt und dann verlierst du die ganze gesamte Woodline und dann ist er wieder vorne. Es kann sogar sein, äh, dass du trotzdem schon so weit so viel Lead hast, dass du dann, dass es das gar nicht so schlimm ist, aber es kann auch sein, dass sich das dann das Spiel kostet. Deswegen optimalerweise sind deine seine deine naheliegenden Ressourcen, Gold, äh, Woodline und so, der, die haben nur so vier bis fünf Villager dran, würde ich sagen. Das ist Das ist noch ein Faktor.
1: Das heißt, so wie ich das jetzt verstehe, als derjenige, der sich verteidigt, möchte ich eigentlich Willfights insgesamt vermeiden. Ich weiß ja, ich bin vorn dran. Und dann umgehe ich das mehr oder weniger einfach. Und wenn ich das dann tue, dann mache ich das sehr gewählt und mische dann, wie du vorhin vorgeschlagen hast, beispielsweise auch Milishas da rein, damit ich das sehr entscheidend gewinnen kann. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das gilt vor allem dann, wenn äh, wenn du gerade kein TC hast. Ne? Also wenn TC, wenn wenn Willfights sind, während du das TC baust, Ver, ver, ähm, delayed das ja dein TC und kostet dich damit zusätzliche Wills. Äh, und das willst du hundertprozentig vermeiden. Aber ja. grundsätzlich hast du ja mehr Wills. Wenn du sauber gespielt hast, wenn du keinen Schaden genommen hast, hast du mehr Wills auf der Map und dann sind Willfights sogar gut für dich. Aber bei Willfights ist halt sau entscheidend, erstens, dass du die vernünftig microst und zweitens, dass du mehr Villager in dem Fight hast. Ja, also, wenn du, wenn du willst auf keinen Fall mit vier, fünf Villagern gegen zehn kämpfen, dann kriegst du mega auf den Sack. Äh, aber wenn du, <lacht> wenn du acht Villager hast und der hat auch acht und du hast noch drei Militias da drin oder lass es fünf Militias sein äh, und du, Micros nicht komplett kacke dann killst du als halt eine Villager und dann bist du noch weiter vorne. Also grundsätzlich sind Villager-Fights nicht so schlecht und es kann auf jeden Fall eine Strat sein, seinen zweiten TC-Drop mit Villager-Fights zu denyen. Ne? Also wenn er sein zweites, äh, sein drittes TC dann sozusagen droppt, dann ist es ja eine Situation, da kann er gerade nicht produzieren und dann macht es wieder Sinn, wenn du Will-Fights machst. Ja? Also Will-Fights ja. sind nicht grundsätzlich schlecht, man muss nur wissen, wann und warum man die macht. So. Und vielleicht noch ein, ein, ein wichtiger, ein wichtiges Ding, was man immer bei sowas im Hinterkopf haben muss, bei Will-Fights ist es immer gut, äh, wenn man weniger Villager hat, einfach wegzulaufen, weil dann muss der Gegner Also, die Villager laufen dann zwar rum und sind idle, aber der Gegner muss ja mit mehr Villagern hinterherlaufen, damit du nicht einfach zurückfighten kannst. Das heißt, wenn Villager von dir davonlaufen, in Unterzahl, dann eideln die immer mehr vom Gegner, als sie sich selber eideln. Ne? Also, wenn zwei Villager vor fünf davonlaufen, sind ja. von ihm fünf eidel, von mir zwei. Deswegen in Unterzahl einfach immer davonlaufen und in Überzahl einfach fighten, weil dann gewinnst du eigentlich die Fights.
1: Wenn man das Micron kann. Wenn man es ordentlich Micron das kann. Das ist ja immer so eine Herausforderung. Ja, ja, ja. Denn natürlich ist derjenige, der so einen TC-Drop macht, immer ein bisschen zuversichtlicher, was das eigene Villager-Micro ja. angeht, als dass der Durchschnittsspieler ist. Ich glaube,
2: am, am wichtigsten ist, dass deine Villager einfach nicht eile sind. Also einfach immer mal, immer mal so einen kleinen Kasten ziehen, ein paar Villager auswählen und auf den Gegner drücken, der da am nächsten ist, mit Rechtsklick, und das immer wieder machen. So. Und dann vielleicht noch, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen gucken, welche Villager vom Gegner sind low, welche sind von mir low, um die rauszuziehen. Also da kann man schon viele Sachen machen. Aber grundsätzlich, solange alle Villager fighten und die nicht einfach nur rumstehen und kaputt gehauen werden, dann kann man da schon ganz solide traden, auch wenn man jetzt nicht so gut, also ich bin jetzt auch nicht gut darin, Villager-Fights zu Micron, gar nicht. Aber solange man einfach aktiv bleibt und rumklickt, kriegt man schon, gewinnt man schon die Fights, wenn man deutlich mehr will, hat, zumindest.
1: Gut. Und ich glaube, damit Wären dann alle hinsichtlich TC-Drops und vor allem gedroppt, werden gut beraten.
2: Was, was sehr interessant war, unter dem Reddit-Post hat sich Juppe gemeldet, ein Kollege vom äh, bekannten Rubenstock. Juppe kennt man auch ein bisschen, oh. ist, einer den, ist einer von den Finnen und ein, ein sehr, sehr bekannter TC-Dropper auch. Und der hat gemeint, das ist alles Quatsch und es ist viel besser feudal zu gehen und Dark Age ist eigentlich total riskant. Er hat es aber nicht begründet, dummerweise. <lacht> Deswegen.
1: Ich glaube, der will, dass seine Strategie weiterhin das hab ich, funktioniert. Das habe ich,
2: hab ich auch schon die Befürchtung gehabt. Aber was was sehr, sehr lustig war, ist, ist ist, dass er verwiesen hat auf ein Spiel, auf wo er meint, auf die 90s Channel, Rubenstock gegen Hoang, da sieht man das, meinte er. Und ich habe versucht, das Spiel zu finden. Und ich habe nur ein einziges Spiel gefunden auf die 90s Channel, Rubenstock gegen Hoang. Da läuft Rubenstock nach vorne, duscht ihn. Hoang spielt... Mit spielt natürlich Kelten, spielt natürlich Militia, wie er es immer macht. Und was Huang einfach macht, ist, dass er einfach seine äh, äh, Woodline einwalt, wartet, bis TC down geht. Dann baut er sein zweites TC einfach irgendwo im Nirgendwo. Ich dachte schon so, okay, das ist natürlich auch dumm, dass er es jetzt irgendwie am, an einem Goldspot baut, wo nirgendwo Holz ist und, und so und auch irgendwie blöd positioniert. Er addet noch ein paar weitere Militia, hat dann irgendwie vier, fünf Militia und dann kommt Rubenstock mit seinem zweiten TC und versucht ihn nochmal zu duschen. Also mit seinem dritten TC. Und Juan geht einfach willfighten mit seinen Militia und gewinnt einfach den Fight, killt alle Villager von Rubenstock und hat das Spiel gewonnen. Und das hat irgendwie Jupes Aussage nicht so unheimlich dolle supported, muss ich sagen. Das hat mich jetzt, das hat mich jetzt nicht überzeugt, dass meine These falsch ist. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, weil, also er muss ein anderes Spiel im Kopf gehabt haben, so, ich weiß es nicht, aber, oder oh, es war wirklich einfach, Tatsächlich, was du sagst, ein Fake-Manöver von ihm, dass er will, dass die Leute weiter Feudal spielen. Äh, das fände ich aber sehr, sehr seltsam. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, es muss wohl auf Top-Level vielleicht irgendwie Das Ding ist natürlich, dass du sagen musst, wenn du in Feudal auf Archer kommst, kannst du denjenigen, der noch Dark Age ist und den komplett auf eine Base hast, kannst du, du kannst ihn einfach komplett killen. Ne? Also das potenzielle ja. Damage, Potenzial, was du hast durch Feudal Gain, ist wahnsinnig groß. Aber du hast halt einfach das Risiko, dass du so viel Schaden nimmst, dass du gar nicht erst auf die Archer kommst oder dass du für die Archer unglaublich viel eideln musst. Und das ist meines Erachtens ein Risiko, was unnötig ist, weil ich sehe nicht, was das Risiko ist, wenn du Dark Age bleibst, so richtig. Wenn du Dark Age bleibst und halt jetzt nicht den nicht irgendeinen Fehler machst, dass du irgendwas nicht Quick warst oder irgendwas so platzierst, dass der einfach zehn Villager aus irgendeinem Grund von dir killen kann, dann bist du meines Erachtens so weit vorne, dass du hundertprozentig später safe Feudal kommen kannst. Du kannst noch Schaden bei ihm machen mit Militia. Du kannst ihn fighten, wenn er weitere TC-Drops machst Also, es hat ganz viel Potenzial für dich und kein Potenzial für den Duscher, meines Erachtens. Jupe, wie gesagt, meinte, wenn du länger Dark Edge bleibst, dann gibst du dem Gegner mehr Gelegenheit, Schaden zu machen, sozusagen. Ich wüsste aber nicht, worin die Gelegenheit besteht, wenn man es ordentlich spielt. so Es, es ja. kann aber auch einfach sein, dass in Theorie Also, wenn man es optimal spielen würde gewinnt man wahrscheinlich in beiden Fällen einfach ganz, ganz klar. Und es ist so ein bisschen, was ist das was ist mir das liebere Risiko? Ist mir, ist mir das Risiko lieber, dass ich Fuel Age gehe und, und für archer produktion mein, mein TC eideln muss oder kein zweites TC hochkriege, aber ich habe wenigstens meine Archer und kann Schaden machen? Oder ist mir das TC lieber, dass ich sage, ich kann zwar keine gefährliche Armee machen, ich kann ihn jetzt nicht killen, aber ich bin so weit vorne, dass ich sicher eine bessere Economy habe und ich könnte vielleicht halt einen Fehler machen. Mir könnte es halt passieren, dass vielleicht ich eingewollt werde an der Woodline, dass äh, mir ein TC denied wird, dass äh, ich irgendwo in den Villager-Fight gerate, den ich verliere. Äh, das kann ja theoretisch alles passieren, sollte aber eigentlich klar. Also es gibt keinen Grund, warum es es gibt keinen objektiven Grund, warum es passieren sollte, glaube ich.
1: Ich habe auch das Gefühl, nach deinen Ausführungen jetzt, dass die Variante früh ins Feudal Edge zu gehen, einfach mit viel mehr Risiken behaftet ist. Und es, man hat es ja in dem Spiel von Viper und Doubt gesehen, auch recht unwahrscheinlich einfach ist, dass man im Feudal Age ankommt und jetzt die Wirtschaft hat, um wirklich viel Militär aufs Feld zu bringen. Gerade Archer sind ja das, sind ja die Einheit, von der man sagt, die können wirklich auch Eco töten, weil die sich jetzt nicht so wirklich für Quickwalls interessieren. Aber jetzt ist es ja so, dass Archer, bis sie ihr Upgrade mit Fletching haben, gar nicht mal so viel Schaden machen an Villagern. Und vor allem nicht mit kleinen Zahlen. Mhm. Das bedeutet, dass man noch mal mehr in Feudal Edge investieren muss mit diesen 100 Nahrung und 50 Gold, wofür ja absolut die Ikon nicht da ist, wenn man jetzt wie ein Viper in dem Fall ja. mit 16, 17 Villagern im Feudal Age ankommt. Genau.
2: Wobei man natürlich schon auch mit sehr, sehr geringen Archer-Numbers -Num sehr viel Schaden machen kann, weil der Gegner ja zum, also wenn du an eine Woodline kommst, wo der Gegner eingewallt ist mit Quick Walls äh, und du hast da ein Archer, lass es ein Archer sein, der muss die Woodline ja trotzdem abziehen. so, weil Sonst sterben halt die Villager ja. trotzdem. Oder der muss halt deinen Archer dann fighten, das kannst du dann wegmicronen. Was vielleicht nochmal so ein Grund ist, warum auf, auf niedrigerem Level vielleicht mein Approach besser ist, als den der als den Feudal Approach, den Jupe vorschlägt, dass du, dein Army dein Army Usage ist einfach auf niedrigerem Niveau meistens schlechter. ne Also wenn du dich nur um Echo kümmern musst und deine Echo stabil halten musst und und vielleicht noch so ein paar Militia hast, mit denen du ab und zu mal einen Fight nimmst, äh, das ist glaube ich leichter zu spielen, als wenn du versuchst, diese ganz, diesen ganzen Villager-Fights auszuweichen, irgendwo noch ein TC hoch kriegst, was du noch nicht bauen kannst und währenddessen irgendwie versuchst, auf eine Echo zu kommen, wo du Archer produzieren musst und dann musst du diese kleinen Archer, also zwei, drei Archer zusammen, musst du noch die ganze Zeit kontrollieren, musst noch immer Damage machen, musst finden, wo sind denn überhaupt seine Ressourcen und so weiter. Ich glaube, das kann halt, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen schwerer zu spielen, overall, würde ich vermuten. Ja,
1: das setzt ja nicht nur voraus, dass du überhaupt noch eine Wirtschaft hast, wenn das Ganze vorbei ist, sondern die muss auch noch auf genau das ausgerichtet ja. sein, was du jetzt vorhast. Ja insofern trifft das wahrscheinlich einen guten Punkt, weil auch ich muss sagen, ich habe deinen Post gelesen und dachte so, oh, in Zukunft werde ich äh, hier diese Tipps befolgen und ein bisschen zuversichtlicher sein, wenn mir sowas mal passiert, weil ich jetzt so einen groben Plan habe, was ich da tun muss, dem ich folgen kann und mhm. dann immer so ein bisschen im Hinterkopf die, die den Gedanken habe, ich bin gerade vorne, alles ist gut, ich kann mich zurücklehnen ja. und ich hoffe, das hilft nicht nur mir, sondern auch anderen, die das gehört haben. Und wir alle, insbesondere ja auch Christian, wenn er das hier hört, sind fürs nächste Mal vorbereitet, <lacht> wenn uns sowas trifft. Und damit danke ich dir vielmals, dass du hier warst. Danke für deine Beiträge auf Reddit. Die bereichern uns alle sehr, finde ich. Viel Spaß noch beim Spielen. Ja, sehr schön.
2: Danke für die Einladung. Ich hoffe, es konnte ein bisschen helfen. Vielleicht abschließende Anekdote. Ich habe auch mal ein Spiel, da wurde ich geduscht, habe ich gewonnen. Nach den, gegen, gegen, er war Berber, er war meine Elo und er hat beide Boss von mir bekommen. Er ist mit Berberwills gekommen, beide Boss bekommen und mich danach geduscht und er hat trotzdem verloren. Also habt, habt keine Angst.
1: Damit, dann gehen wir weiter ins nächste Segment. Danke dir, Umdeuter. Dankeschön,
2: tschüss.
0: Neues von uns. Wie immer berichten wir jetzt in diesem Segment ein bisschen davon, was im vergangenen Monat in unserem Podcast-Projekt passiert ist. Zu nennen wären da zum Beispiel, dass wir ja wieder mehrere Podcasts veröffentlicht haben. Da haben wir die siebte Ausgabe unserer Zivilisationsreihe veröffentlicht, nachdem ihr abgestimmt habt und euch für die Burgunder entschieden habt. Wir haben einen ebenfalls von euch gewünschten Podcast zu dem Thema Team Games veranstaltet, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, dass das auch weitergeleitet wurde, so an andere Teammitglieder. Von wegen, hört euch das mal an, das ist vielleicht ganz gut. Das äh, kam wohl gut an. Und wir haben im Nachgang an das im Oktober stattfindende Red Bull Wololo Legacy-Turnier auch ein Special dazu veranstaltet. Und sagen, wir können zufrieden sein mit dem, was wir da produziert haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin wieder an einem Punkt gerade, wo ich das Gefühl habe, unsere Podcasts gewinnen noch mal ein bisschen dazu in letzter Zeit. Ich kann das gar nicht so an irgendwas Bestimmtem festmachen, aber gerade in dem Burgunder-Podcast haben wir gemerkt, dass wir nochmal länger diskutiert haben als in anderen Zivilisationspodcasts. Und das lag ja mitunter auch an den Fragen, die wir aus unserer Community noch bekommen haben, die ja nicht nur so, ich sag mal, inhaltlicher Natur waren von wegen, wie spiele ich die am besten, sondern wo es dann auch um Einschätzungen von bestimmten Mechaniken ging, ob wie wir die jetzt finden oder ob die einen Platz im Spiel haben oder eher raus sollten. Und ich finde, das hat das Ganze noch mal durchaus bereichert.
0: Finde ich auch. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir halt jetzt eine Weile ja schon nur Age of Empires-Content machen ja. und einfach besser darin geworden sind, über dieses Spiel zu sprechen und auch insgesamt besser geworden sind im Spiel. Ne? Also klar, du hast jetzt noch mal eine mega Karriere hingelegt, was dein 1v1-Elo angeht. Aber auch unabhängig davon, durch die vielen Turniere und die Mer die Mittlerweile ja doch recht merkwürdig, Maps, die wir auch regelmäßig spielen müssen, haben wir neue Sichtweisen auf das Spiel gewonnen und können dann auch, wenn wir über eine Zivilisation sprechen, ein bisschen unseren Blickwinkel erweitern. Also ich, ich glaube auch, dass du recht damit hast, dass wir besser werden in dem, was wir tun. Gott
1: sei Dank auch. Ja, einerseits im Podcasten, andererseits im Spielen, das begünstigt sich alles gegenseitig. Das ist Das hervorragend.
0: Ich meine, wir haben jetzt hier ja die Magazinausgabe Nummer 12, was ja nichts anderes bedeutet, als dass wir dieses Magazin seit einem Jahr jetzt betreiben. Das ist zwar noch nicht die ganze Länge, wie wir exklusiven Age of Empires-Content machen, aber dennoch, also das, dieses Magazin war ja so die erste, ich sag mal, professionalisierte Auseinandersetzung mit dem Spiel im Rahmen unseres Podcasts. Und jetzt zum, zum Magazin Geburtstag zu feiern, finde ich schon irgendwie nice.
1: Ja, ich erinnere mich noch ziemlich gut an das erste Magazin, wo wir so ein bisschen überlegt hatten was wollen wir überhaupt für Überpunkte machen? Wie soll das Konzept generell sein? Wollen wir da so ein bisschen eher was diskutieren? Schreibt jeder einfach einen Text und wir lesen das dann vor. Und ich finde, wir haben jetzt ziemlich gut so den Mittelweg gefunden, indem wir immer diese länger ausgeschriebenen Einleitungen haben und dann aber auch noch eine Diskussion anschließen. Und andererseits war eben die Frage, was sollen so die festen Segmente sein? Und auch mit denen bin ich sehr zufrieden, denn... Wir haben jetzt im Grunde das ganze Jahr dieselben Segmente immer gehabt. Und es hat sich noch nie irgendwo ein Thema aufgebracht, wo wir gesagt haben, das passt jetzt nirgendwo so richtig hin. Sondern mhm. irgendwie gibt uns das Magazin doch jeden Monat aufs Neue alles unterzubringen, was wir wollen. Und gleichzeitig aber auch über mit dem Spotlight bestimmte Themen sehr intensiv zu sprechen.
0: Ja, und es passiert halt auch monatlich genug, um so ein Magazin zu füllen. Dieses Magazin, es deutet sich ja auch schon wieder an, wird auch wieder also bald fast seine Zwei-Stunden-Marke erreichen. Also es gibt einfach so viel zu besprechen in diesem Spiel. Ich bin da sehr happy drüber.
1: Ja, es ist immer mit einer anderen Schwerpunktsetzung, aber es passiert immer wieder neues Turniere, eine neue Meta, die sich auftut. Dann kommt mal wieder ein DLC raus und <lacht> das Parthing wurde schon wieder verbessert. <lacht> <lacht> es es, es hört nicht auf mit diesem Spiel.
0: <lacht> ja, und so wie wir Themen einbringen in das Magazin und so wie unsere Sichtweite sich weitet zu dem Spiel, so muss man ja dazu sagen, wächst ja auch unser Podcast so ein bisschen an. Das gilt gleichermaßen für die Zahl an Hörerschaft, die wir haben, also die Folgen werden zunehmend mehr gehört von mehr Menschen, aber wir werden auch zunehmend mehr unterstützt über unsere Unterstützungsseite und das Besondere daran ist ja, dass wir uns sowieso immer auch schon so eigene Projektziele gesetzt haben, die uns motivieren sollen hier weiterzumachen und weiter an den Stellschrauben zu verbessern. Vieles davon bekommt ihr da draußen gar nicht mit, weil es so Details sind wie keine Ahnung, die Soundqualität zu verbessern oder ab und zu mal ein Interview ich hoffe, zu führen dass das oder wird. <lacht> Naja, aber sie wissen nicht, dass wir diese Ziele haben. Ach so. Ja, also die für uns sind das Ziele und die Leute kriegen nur mit, dass es besser wird. Aber wir, wir treffen ja schon auch durchaus bewusste Entscheidungen. Also. Und manches davon verwerfen wir. Du erinnerst dich sicherlich noch an unsere unseren verzweifelten Versuch, unsere Postproduktion zu optimieren, indem wir diese Atme, die wir halt unweigerlich oh. machen beim Sprechen, automatisiert aus der Tonspur rausbekommen. Und das macht alles nur noch schlimmer. Aber was da an Zeit reingesteckt wurde, nur um am Ende zum Ergebnis zu kommen, wir machen das so wie früher, alles händisch. Ich will nicht ja, daran also zurückdenken.
1: Das <lacht> ist schlimm, oder? Es waren anstrengende Wochen, wo wir das probiert haben. Oh, und
0: dann immer die Hoffnung, oh, ich glaube, wir haben es geschafft und am Ende ist dann doch nicht gut genug.
1: Und dann immer mit Interviewgästen, die das zufällig irgendwie hinbekommen haben. Gerade da hatte ich ja mit einer Streamerin gesprochen und das war der leichteste Schnitt meines Lebens, nur um dann nachher festzustellen, ja, ist halt ein anderes Mikrofon und irgendwie passt es da halt zufällig, aber wir können das nicht reproduzieren. Mhm auch sehr ernüchternd gewesen.
0: Aber zumindest ein großes Ziel haben wir für unseren Projekt identifiziert, das ihr auch kennen könnt. Und auch das hängt mit dem Wachstum unseres Podcasts zusammen. Und dieses Ziel haben wir als Stretch-Goal auf unserer Unterstützungsplattform Steady markiert. Und das Ziel ist, dass wir ab einer gewissen Anzahl von UnterstützerInnen einen Newsletter erstellen wollen, in dem wir euch regelmäßig mit interessanten Neuigkeiten aus Age of Empires, den Turnierankündigungen und so von uns kuratierten Empfehlungen versorgen wollen. Und dieses Ziel haben wir uns am Anfang gesteckt, als wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt full all in Age of Empires. Und mittlerweile sind wir bei 92 von unserem Ziel. Ich finde es total verrückt. Auch dankenswerterweise natürlich, weil wir jetzt gerade im November jetzt auch nochmal ein paar neue UnterstützerInnen gewonnen haben, dass wir uns diesem Ziel so schnell nähern. Aber als ich da mal nachgeguckt hatte jetzt so für die Vorbereitung von diesem Segment, da hat mein Herz direkt mal ein bisschen schneller geschlagen. Ich muss zugeben, am Anfang konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, dass wir mit reinem Age of Empires Content an diesen Punkt gelangen.
1: Ja, Spezialisierung ist eben doch immer noch mal was Wert. Und ich bin, wir haben es schon öfter gesagt, aber ich bin so glücklich mit diesem Schritt. Es ist alles einfach nur besser geworden.
0: Ja, es ist wirklich so. Vielen Dank an alle, die unseren Podcast hören, die mit uns diskutieren und uns Input geben und wirklich auch ein aus tiefstem Herzen kommenden Dankeschön an euch Steady-UnterstützerInnen da draußen, die jetzt auch gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo das Geld ja doch ein bisschen knapper ist, dann uns eine so nette Geste machen. Dazu passend gibt es übrigens eine andere Neuigkeit von uns, denn diese Unterstützungsplattform Steady hat seit diesem Monat ein neues Feature, mit dem im Grunde Unterstützungspakete verschenkt werden können. Stellt euch das bitte so vor wie Gifted Subs auf Twitch, falls ihr das kennt. Wer von euch also noch ein Weihnachtsgeschenk für einen Teammate oder so sucht, kann nun, und ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage, <lacht> kann nun uns verschenken. <lacht> und wie ihr wisst, bekommen ja alle UnterstützerInnen von uns einiges an Zusatzcontent, mit dem ihr auch die kalten Wintertage vor dem warmen Kaminfeuer verbringen könnt. Genug Lesestoff gibt es mittlerweile und diese Mitgliedschaften zu verschenken findet ihr direkt bei den Unterstützungspaketen auf unserer Steady-Seite. Falls es da irgendwelche Fragen gibt, dann meldet euch einfach bei uns und wir helfen euch dabei. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob tatsächlich wir zu Weihnachten verschenkt
1: werden. Cool wär's. Oder? Ja, ich habe es am Anfang im äh, Intro schon angekündigt. Man kann damit durch gleich mehreren Leuten eine Freude machen. Gleichzeitig ist es das, das perfekte Geschenk.
0: <lacht> ja und zum Schluss vielleicht noch eine kurze Empfehlung. Wir haben ja das leidige Thema Social Media ist ja bei uns so absolut unter also absolut vernachlässigt eigentlich. <lacht> wir posten da mal so pflichtbewusst so ein Bild mit, wir haben wieder eine neue Folge, aber wir sind halt keine Social Media Content Creator, ne wir sind Podcaster.
1: Aber dafür hattest du so eine gute Idee jetzt. Und ich, ich finde die in der Umsetzung, ist, es ist sehr gut geworden, was du da jetzt äh, tust und veröffentlicht hast.
0: Berichte. Ja, es sieht halt fancy aus. Ja, <lacht> und das ist, also
1: äh, sieht sehr fancy aus.
0: Ich habe so einen Hang zum, zum digitalen Design, das, das stimmt. Es ist jetzt auch nichts Überwältigendes, aber wir posten jetzt jeden Tag Stories und das sind so Infoposts. Jeden Tag gibt es die Infoposts zu einer bestimmten Zivilisation, wo wir ein bisschen die Zivilisation charakterisieren, sagen was die Unique-Unit und posten ein paar Stats. Alles, was ihr auch selbst im Tech-Tree nachlesen könntet, aber so bei Instagram-Stories, es liest sich sehr ein bisschen leichter. Also falls ihr auf sowas steht, jetzt haben wir tatsächlich Content auf Instagram, der vielleicht auch lesenswert ist. <lacht> nicht, dass es vorher nicht auch schon so war, aber ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß beim Stöbern. Der Turnierausblick für den Monat Dezember. Fangen wir wie immer erstmal mit Age of Empires 4 an. Da passiert tatsächlich, mal wieder muss man ja mittlerweile sagen, gar nicht so viel. Vor kurzem begann die Winter Team Championship, ein von EGCTV gehostetes 2v2 und 3v3 Turnier in Age of Empires 4. Acht Teams nehmen an diesem Turnier teil, der Preispool beträgt stolze 40.000 Dollar. Die Gruppenphase hat bereits begonnen, die Halbfinals finden am 4. Dezember und das Finale am 11. Dezember statt. Team Games finde ich persönlich ja in Age of Empires 4 sehr unterhaltsam, daher freue ich mich auf jeden Fall auf dieses Turnier, insbesondere weil auch die bekannten Caster wieder kommentieren und es auch einen guten Observer geben wird. Das ist auch das Einzige, was ich von Age of Empires 4 berichten kann für den Dezember und meines Wissens nach auch für das nächste Jahr ist erstmal nichts Nennenswertes announced worden, ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Kommen wir damit aber zu Age of Empires 2, denn da gibt es schon ein paar Turniere, von denen man erzählen kann. Wir beginnen erstmal mit dem Double Cup 3. In Magazin Nummer 10 hatten wir euch davon schon berichtet, dass es diesen Double Cup 3 gibt und dass der im Oktober starten würde. Und natürlich ist das Turnier seitdem noch im Gange und wird auch erst am 18. Dezember zum Ende kommen. Wir dachten uns, dass wir euch mal ein kurzes Update geben, denn zumindest mir geht es so, dass ich von diesem Turnier kaum etwas mitbekomme. Da es nun aber langsam Richtung Finale geht, wird es wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit für das Turnier geben und wahrscheinlich ist spätestens jetzt so langsam ein guter Zeitpunkt, um auch als Zuschauer in, in das Turnier einzusteigen, da zumindest die wenigen Spiele, die ich bislang gesehen habe, durchaus unterhaltsam waren. Die Gruppenphase ist vorbei und die Playoffs werden jetzt als Double Elimination gespielt. Das bedeutet, es gibt ein Winners- und ein Losers-Bracket. Soll heißen, man muss zweimal verlieren, um aus dem Turnier vollends rauszufliegen. Im Halbfinale des Winners Brackets treffen Tato und Winchester aufeinander sowie Dark und Cito. Im Halbfinale des Losers Brackets spielen Frickin' Andy und ACCM sowie The Viper und Dragonstar gegeneinander. Und falls ihr in Liquipedia schaut und euch fragt, warum im Grand Final bereits der Spielstand mit 1 zu 0 eingetragen ist, dann liegt das daran, dass dort ein Best of Nine zwischen dem Gewinner des Winner Brackets und des Loser Brackets gespielt wird und der Sieger aus dem Winner Bracket mit einem Vorteil in das Finale geht, das heißt einen Sieg zum Start hat. Die Settings und Maps sind ziemlich wild, gespielt wird immer auf etwas größeren Maps mit 2 bis 3 TCs zu Spielbeginn. Abgesehen von Double und Triple Arabia werdet ihr die wenigsten Maps kennen, was sehr unberechenbare Strategien und Spielabläufe mit sich bringt. Da wir in der Neuigkeitenrubrik dieses Magazins bereits ausführlich über das The Grand Melee Turnier berichtet haben, kommt hier nur nochmal die Zusammenfassung für diejenigen, die hierher geskippt haben. Das Turnier findet als Live LAN Event mit Live Publikum in Hannover vom 15. bis 17. Dezember statt, hat einen Preispool von 100.000 Dollar und wird von acht qualifizierten Spielern ausgetragen, wobei Tato und Leary bereits qualifiziert sind. Es gibt zwar noch keine offiziellen Aussagen, aber laut Liquipedia werden die üblichen Caster wohl die Spiele übertragen, auch wenn da noch keine spezifischen Namen genannt wurden. Die T-90s Titans League ist zurück. T-90 ist seit seinem Wechsel zu Facebook und dem Erscheinen von Age of Empires 4 vorsichtig, was das Hosten von Turnieren angeht. Seine Liga war jedoch ganz gut rezipiert worden und nun startet die zweite Season. Dieses Mal spielen die verschiedenen Ligen jedoch nicht parallel zueinander, sondern scheinbar nacheinander. Die Silver Division, also die niedrigste Division, findet jetzt im Dezember statt. Los geht es am 1. Dezember, die Endrunde findet vom 19. bis 29. Dezember statt. Wobei die Decider-Spiele am 30. und 31.12. und 1. Januar als Rex gecastet werden. Am Ende bleiben 9 Spieler übrig, die im neuen Jahr direkt an der Goldliga teilnehmen dürfen. Das Datum... Zu der Gold- und zu der Titan-League werden noch demnächst bekannt gegeben. Die kann ich euch jetzt noch nicht nennen. Und falls ihr euch, wie ich, fragt, warum das eigentlich neun und nicht acht Spieler sind, die dann direkt in die Gold-Liga kommen dürfen, Bra nimmt diese Season nicht an der Gold-League teil und sein Platz muss dementsprechend nachgefüllt werden. Das Handbuch habe ich euch als Link in die Folgenbeschreibung gepackt. Ihr könnt sogar daran teilnehmen, also an der Silver-League, Müsst das aber noch heute, also am 30. November tun. Nomad Wars 3 Im Magazin Nummer 11 haben wir bereits von Nomad Wars 3 berichtet. Das ist ein 3 gegen 3 Turnier mit Nomad Style Maps. Dieses Turnier ist noch am Laufen und ist zurzeit in der Gruppenphase. Leider bekommt man davon nicht allzu viel zu sehen. Aber auf Twitch streamt zumindest Dave seine Spiele, der mit T90, Bulletchen und Dash ein Team bildet. Da aber viele anderen Pros auch mitspielen, kann ich mir vorstellen dass zumindest die Playoffs mehr ins Rampenlicht rücken werden. Gespielt wird noch bis zum 3. Januar. Dann darf ich euch noch ankündigen, dass der liebe Holzi, ist ja auch ein bekannter Streamer aus unserer deutschsprachigen Age-Community, seinen zweiten Holzis Wintercup veranstalten wird. Da ist der Anmeldeschluss, der 19.12. Wie immer geht es um einen guten Zweck, das heißt, da werden Spenden gesammelt, die dann an einen guten Zweck gestiftet werden. Der Anmeldeschluss ist der 19.12., die Auslosung der ersten Runde findet dann zeremoniell in seinem Stream am 23.12. um 20 Uhr statt. Das Turnier geht nach Weihnachten am 27.12. los und dann werden die Runden jeweils innerhalb von einer Woche gespielt. Um sich anmelden zu können, geht ihr am besten auf Holzys Discord-Channel, den verlinken wir euch auch in der Folgenbeschreibung und dort findet ihr dann in der Infosektion bei Holsies Winter Wintercup auch alle Anmeldeinformationen und die Regeln zum Drafting und so weiter und so fort. Wie immer ist das eine tolle Aktion. Wir können den Holzi immer nur beglückwünschen für diese tollen Ideen, die er da so ins Leben setzt, vor allen Dingen, weil sie eben auch für einen guten Zweck sind. Der liebe Felix wird daran auch teilnehmen, den könnt ihr dort bestaunen und auch andere bekannte Namen aus der deutschen Community werdet ihr dort wiederfinden. Und wo wir schon bei der deutschsprachigen Community sind, wir wollen an dieser Stelle auch nochmal erinnern, dass Buzz -O's Turnier läuft. Das ist das Bomber 5 Turnier, bei dem es auch ein wenig was, naja, ein wenig sage ich, hat einen ordentlichen Prize Pool da zusammengesammelt, den es auch zu gewinnen gibt. Und das kann man alles auf seinem Twitch-Stream verfolgen. Auch den verlinken wir in unserer Folgenbeschreibung. Und zum Abschluss bringe ich euch noch das Banano 2 King of the Jungle Turnier mit. Das ist ein 1000 Dollar Free-for-All King of the Hill Turnier. Das Format ist inspiriert von Nillys King of the Hippo Turnierserie. Alle Spiele werden über vier Tage gespielt, das heißt am 3., 4., 10. und 11. Dezember. An jedem Tag werden zwei Qualifikationspartien ausgetragen, die um 14 Uhr GMT beginnen. Jedes Spiel wird ein Free-for-all King of the Hill mit acht Spielern sein, ohne Diplomatieoptionen und kein Regicide. Die Spiele werden auf semi-standard Maps für acht Spieler gespielt. Die Gewinner der acht Qualifikationsspiele werden dann am 11. Dezember im Anschluss an die letzten Qualifikationsspiele das große Finale bestreiten. Jeder kann sich für dieses Turnier anmelden und die Teilnahmeanmeldung ist bis kurz vor Spielbeginn offen. Das Handbuch mit den Anmeldelinks habe ich euch in die Folgenbeschreibung gepackt, darüber könnt ihr euch dann also auch direkt anmelden. Damit kommen wir zum Ende der Novemberausgabe unseres schönen Magazins. Wie es unsere Tradition ist, möchten wir uns bei unseren besonders großzügigen Unterstützern bedanken, die ganz tief in ihre Taschen gegriffen haben. Das sind Kanak und Konstantin und seit November dürfen wir auch Jan, den ihr als Basso kennt, sowie Michael in der Reihe dieser VIPs begrüßen. Herzlichen Dank an euch vier und natürlich auch an alle anderen, die uns weiterempfehlen, unterstützen, hören und uns anderweitig supporten. Das nächste Magazin erscheint dann Ende Dezember, doch keine Sorge, bis dahin gibt es natürlich wie gewohnt von uns im regelmäßigen Rhythmus weitere Podcasts von uns zu hören. Feedback, Ergänzungen und Kommentare könnt ihr uns gerne auf unserem Discord-Server hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr bis zum Schluss hier geblieben seid. Ich wünsche euch jetzt schon mal schöne Feiertage und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
1: Auch für mich nochmal vielen Dank an unsere UnterstützerInnen. Und noch kurz der Hinweis, wenn die Folge erscheint, haben wir bestimmt schon auf unserem Discord-Server die nächste Abstimmung für die nächsten Zivilisationen-Folgen gestartet und auch da merke ich, dass bei jeder Abstimmung immer wieder ein paar Leute mehr abstimmen, was mich immer sehr freut, weil ich merke, dass dann Leute unsere Zivilisationen-Folgen hören und es denen auch ein bisschen wichtig ist, dass dann ihre Zivilisation als nächstes drankommt. Also, wenn ihr was Bestimmtes hören wollt, schaut vorbei und stimmt mit ab. Und damit bis zum nächsten Mal.